0: 2023. Was für ein grandioses Kackjahr. Die deutsche Politik ampelt sich in die braune Pampe, die Inflation züchtet Motten in unseren Portemonnaies, Rekordhitze verglüht uns die Tonsur und selbstverständlich wird rund um den Globus immer noch fleißig gemordet. Na, besten Dank. Doch zum Glück gibt es ja die geilen Glücksschweinchen von Screenshots, dem Schornsteinfeger unter den Podcasts. Wir lassen heute die Hufeisen kreisen und pumpen euch die Endorphine in den Gehörgang. Wie wir das machen? Mit einem ausführlichen Rückblick auf das letzte Jahr in Sachen Kino, Serien und Gaming. Wo gab es Überraschungen? Wo wurden wir enttäuscht? Und welche Highlights stehen dieses Jahr in den Startlöchern? Also... Anschnallen, die Sorgen an der Garderobe abgeben und die Lauscher öffnen für eine neue Episode von Dies Das. Three, two, one, Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
1: Herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast Screenshots und. Ja, wir haben lange keine Folge mehr Dies, Das gemacht. Für alle, die jetzt das erste Mal eine Folge Dies, Das hören, das ist im Prinzip eigentlich ähm, ein Konglomerat an Sachen, die es nicht in eine komplette Folge geschafft haben, aber über die wir trotzdem gerne quatschen möchten. Dann in, in, immer im Kurzformat, äh, so ein paar Minütchen pro Film oder pro Spiel und hauen ein paar Empfehlungen raus oder ein paar Sachen, die uns nicht gefallen haben. Aber eigentlich wollen wir doch nur über das Dschungelcamp quatschen, oder Philipp?
0: Überraschenderweise habe ich heute davon erfahren, dass es das wieder gibt und mein Interesse ist im Minusbereich. Also das, das brauche ich nicht. Das landet nicht in unseren Empfehlungen. Du hast also nicht
1: mitbekommen, dass Cora Schumacher mit Oliver Pocher schnackselt. Co-
0: ich musste kurz noch überlegen, wer Cora Schumacher hat. Das ist die Frau von Halb Schumacher. ne? Ex-Frau. Also extra. Ja, auch so eine kaputt operierte. Ja, Donnerwetter. Nee, das das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Da muss ich mein äh, bunte Abo wohl wieder erneuern.
1: Ja, mach das mal unbedingt. Nein, natürlich sprechen wir nicht über das Dschungelcamp. Wir haben hier was Qualität im Gepäck. Selbstverständlich. Und da wir jetzt hier über verschiedene Themen sprechen, kurzer Disclaimer, wir wir tragen in die Shownotes noch die ganzen Zeitstempel ein, da könnt ihr dann sehen, über was wir sprechen. Und wenn ihr sagt, oh, das Thema interessiert mich vielleicht nicht so oder das, das andere vielleicht dann doch ein bisschen mehr, dann könnt ihr da einfach euch darüber navigieren. Und wir würden das heute mal ähm, so machen, dass wir... Über die äh, Spiele, über die Videospiele zuerst sprechen und ähm, über die Spiele, die wir ja 2023 gespielt haben, die erwähnenswert sind, die uns begeistert haben und die uns enttäuscht haben. Und da gebe ich jetzt, spiele ich jetzt mal den Ball wieder rüber zum Philipp, denn was wäre eine Folge dies, das
0: ohne Philipps Resident Evil? Stimmt's? Selbstverständlich. Ähm Es gab 2023 ein großes Highlight für alle Resident Evil Fans, denn das Remake zu einem der beliebtesten Resident Evil Teile, Resident Evil 4, kam raus. Resident Evil 4 erschien damals vor vielen, vielen Jahren zuerst auf dem Gamecube, auf dem Nintendo Gamecube, einer sehr unterschätzten Konsole, wie ich finde, und hat damals... Ziemlich für Furore gesorgt. Einmal deswegen, weil mit der klassischen Resident Evil Perspektive mit Fixed Cameras, wo quasi ähm, das Kamerabild immer vorgegeben war und ähm, hat damit gebrochen und ist in einen Third-Person-Modus gewechselt. Und Resident Evil 4, damals auf dem Gamecube, hat dieses Genre ziemlich revolutioniert, was Bewegung, was Steuerung, was Zielen und das das gesamte Feeling von Third-Person-Shootern angeht. Und war auf jeden Fall ähm, ein ziemlicher Erfolg und ein großartiges Spiel, wie ich äh, heute noch finde. Das wurde tausendmal portiert äh, auf allen Konsolen. Ich glaube, sogar mobile gab es da remaster versionen Und jetzt ist eben 2023 ein remake rausgekommen, ähm, das ich mir sofort geholt habe, für den PC allerdings. Und ähm, ich muss sagen, das ist nach Resident Evil 2 Remake, der auch, boah, wann kam der raus? 2019 bereits? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wieder ein, wie ich sagen würde, perfektes Remake, das ähm, Capcom da geschaffen hat, weil es, und das ist für mich dann ein perfektes Remake, weil es das alte Spiel obsolet macht. Also alles, was das alte Spiel ausgemacht hat, nochmal verbessert, nochmal einen draufsetzt. Ähm, ja, ein ganz, ganz großartiges Spiel, großartiges Remake, was so den Geist des alten Spiels atmet. Und ähm, ja, alle Sachen, alle Schwachstellen, die es natürlich auch gab damals. Ähm, wir reden natürlich von einem sehr, sehr alten Spiel bereits, ähm, ausgemerzt hat. Du hast das auch angefangen, ne? glaube ich. Genau, ich habe das
1: also ungefähr bis zur Hälfte gespielt. Ich habe nämlich so mhm. ein... Äh, so ein Kumpel mit dem wir mit dem ich immer über mit Resident Evil 7 ne? angefangen sieben, genau mit 7 ne? ja angefangen ja. dass wir das zusammen immer spielen dann müssen wir uns halt immer alle paar Wochen dann mal treffen ja, und dann kamen die Kinder irgendwie wieder dazwischen, dann hat es nicht mehr ganz geklappt. Deswegen habe ich Resident Evil ja. 4, Re- das, das Remake auch nur bis zur Hälfte leider bisher gespielt, also noch nicht fertig, aber mhm. hat auf jeden Fall sehr gebockt. Ich glaube tr- trotzdem, ja. ähm, weil mein Kumpel, mit dem ich das gespielt habe, der hat den, die Ursprungsversion von 2005, glaube ich, oder? Mhm, vier oder fünf ich weiß es gerade auch nicht genau. halt auch gespielt und der kannte halt... Auch sehr viel schon, ne? auch so die bekannten
0: Zitate und so. Hm.
1: Ich glaube, am Anfang mit dem Kettensägen. Wie heißt der, der Chainsaw?
0: Das ist, ich glaube, Dr. Salvador. Ja, aber da sagt doch der,
1: wie heißt er denn nochmal? Der, der, der Hauptfigur
0: ist Leon,
1: Leon S. Kennedy. Genau, genau, der sagt doch so einen be- bekannten Satz dann da. Äh, Where is everybody going? Bingo?
0: Genau. Sagt genau. er dann. Ja, Wenn alle, genau. die weg, alle von, der, von den Kirchenglocken angelockt werden. Genau, ja. Ja,
1: ähm, ja hat mir auf jeden Fall auch echt äh, gut gefallen, hat äh, Bock gemacht, aber was so Grusel angeht, ähm, habe ich ein bisschen vermisst. Das ist ja schon eher Shooter, das hm. kann man ja schon sagen. Also hm. Resident Evil 8 und 7 haben mir wirklich dann doch mehr Laune gemacht, weil die Horrorelemente da ein bisschen stärker im Fokus waren und weil es natürlich auch aus der Ego-Perspektive war, was nicht immer gut mhm. ist, aber ähm, hat auf jeden Fall äh, 7 und 8, finde ich, was, was so die Immersion anging, bis, sehr
0: geholfen. Ja, wir kommen nachher zu einem Spiel, wo wir das Thema bestimmt nochmal diskutieren werden. Ich will noch nicht zu viel vorgreifen. Mhm. Ähm, was Ganz lustig ist ähm, bei Resident Evil 4 und bei Village ist, dass die so ein Geiste ein bisschen miteinander verwandt sind. Was diese, Also der Horror bei Resident Evil 4, der wurde damals schon in der Gamecube-Version als schon ein bisschen zurückgefahren. Die ersten drei Teile waren ja sehr horrorlastig, ne, mit vielen Jumpscares und der vierte halt Action, wo es eher so ein bisschen um das Thema Panik Also man kriegt ja eher Panik in dem Spiel, weil man halt immer viel äh, von den Gegnern eingekesselt wird, die können Leitern aufstellen, umwerfen, die können irgendwie Sachen in Brand stecken und das ist so ähnlich bei Resident Evil Village mit den mit den Werwölfen am Anfang, ne, wo immer so eine Masse an Gegnern immer wieder immer wieder nachkommt und diese dieser der vierte Teil hat da also so, so eine so ein Cheesiness, so eine ganz starke was Village ja auch hatte. Ja, so also b movie charme Ja, total, genau. Diese Gegner auch. Ähm, sind halt, Also man kann es nicht ganz ernst nehmen, aber ich finde das Spiel, und das haben die im Remake toll gemacht, das ist total rund. Es hat alle Stärken, der, das, dieses Vorbild, es hat aber alles nochmal verbessert. Es gab so einen kleinen Kritikpunkt, ähm, dass ein, ich glaube es waren Bossgegner und bestimmte Mini-Quests, die es gab, die wurden rausgenommen, aber jetzt kam später nochmal ein ähm, Add-on, ein DLC, Separate Ways, den gab es auf dem Gamecube, wo man Ada Wong spielt. Die ja im Hauptspiel immer mal wieder auftaucht, diese Agentin. Mhm. Und da haben sie dann alle Sachen, die im Hauptspiel gefehlt haben, wieder reingenommen auf eine andere Art und Weise. Kostet, glaube ich, 10 Euro das Add-on. Und irgendwann soll dieses Jahr auch so eine Gold Edition kommen, wo das mit drin ist, noch mit so ein paar Extras. Da liebäugel ich gerade so ein bisschen. Und dann hat man wirklich das Komplettpaket und du brauchst das Original nicht mehr. Also ich finde, das ist immer das Schönste. Wenn du ein Remake hast, dann sollte eigentlich das Ziel sein, du brauchst das Original nicht mehr spielen. Weil das Remake alles aufgreift, verbessert, schöner macht, größer macht. Das hat bei Teil 2 damals nicht ganz geklappt. Da ist immer noch, da, da stehen beide Spiele so für sich, weil die doch sehr unterschiedlich sind und viele Elemente fehlen. Aber ich finde, Teil 4 perfektes Remake, immer noch ein grandioses Spiel und für mich auch knapp das Spiel des Jahres. Für mich. Ach, würdest du das schon zu deinem Spiel des Jahres küren dann, okay. Würde ich, ja, würde ich, also es gibt noch einen einen zweiten Kandidaten, aber das ist auf jeden Fall ein Spitzenreiter, weil mir das einfach wieder so Bock gemacht hat. Und das Schöne finde ich auch bei einem Remake, wenn es so mit Erwartungshaltungen spielt. Wenn man denkt so, ah ja, kenne ich, aber dann passiert irgendwas ganz anderes an der Stelle. Dass dann irgendwie so ein, ja, die die Programmierer halt irgendwas einbauen, was einen dann überrascht oder oder, äh, dann doch mal ein bisschen zusammenzucken lässt. und Das hat das Remake auch sehr, sehr schön gemacht. Also äh, große, große Empfehlung. Man muss natürlich so ein bisschen Horror und Shooter mögen. Ähm, Ja, also Resident Evil 4 Remake Kandidat für das Spiel des Jahres. Das hast du natürlich dadurch, dass du zuerst dieses Spiel angesprochen hast, ein bisschen was vorweggenommen äh, von mir, aber das ist vollkommen okay. Dann starten wir nämlich für mich auf jeden Fall mit einer sehr positiven Note in den Rückblick, ähm, weil ich mich sehr gefreut habe und natürlich auch so ein bisschen gespannt bin, weil Capcom dieses Jahr rausrücken möchte, wie es weitergeht. Also ob Resident Evil 9 in den Startlöchern irgendwann steht, wird man sehen. Bin ich mal gespannt, wie die versuchen, dann die Neuen wieder in den Titel rein zu basteln. Das wird langsam schwierig.
1: (lacht) Ja. Ja. Wunderbar. Dann äh, kommen wir von einer positiven Überraschung oder Empfehlung zu einer Enttäuschung bei mir, weil ich würde chronologisch bei mir... Vorgehen. Und zwar starte ich mal mit einem Zitat des Franchises. Vielleicht errätst du es dann. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Sagt, sagt ihr das was? Nee, ne? Nein. Nein, das ist natürlich ein das legendäre Zitat von Deckard Kane aus Diablo 2, der hat aber leider in Diablo 3 das Zeitliche gesegnet und ist in Diablo 4 nicht mehr dabei. Und äh, ja, Diablo 4 ist. Anfang Juni 2023 rausgekommen, sehr gehyptes Spiel, also ich glaube, ich muss gerade überlegen, Diablo 3 und Diablo 2, da lagen auch zwölf Jahre dazwischen und jetzt waren es dann elf Jahre, also Entwicklungszeit und wenn ein Diablo rauskommt, mhm. dann, äh, dann drehen ja immer alle verständlicherweise durch und ich habe das einzige Diablo, was ich nicht gespielt habe, war der erste Teil und... Ähm, den zweiten damals komplett gesüchtet auf dem PC und den dritten auch, der war ist, war, ist ja auch nicht so, hat nicht bei jedem so Anklang gefunden. Mir hat der doch sehr viel Spaß gemacht, trotz dieser Comic-Optik so ein bisschen oder bo- weil es deutlich bunter war. Und bei Diablo 4 sind sie jetzt die Route gegangen und haben es deutlich düsterer gemacht, sind wieder in die mhm. Richtung Diablo 2 gegangen, was, was ich eigentlich sehr gut fand und äh, alles sah sah super aus und dann kam das Spiel und ich muss sagen, ich wurde schon lange nicht mehr so enttäuscht. Ähm, man, also man kann Warum? das, man, ja, es ist schwer zu sagen, also man, immer wenn Diablo rauskam wollte, hatte man sich schon abends drauf gefreut oder war noch immer geil, ich kann jetzt weiterzocken, wieder auf Itemjagd gehen und so weiter. Ich meine, das Spiel ist ja total repetitiv, es lebt von den Items. Ja, im Endeffekt. Und die sind wirklich der Letzte. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich wie sich jetzt ein halbes Jahr später entwickelt hat, weil ich habe es durchgespielt und dann nie wieder angerührt. Die Items sind halt der größte Schrott. Du merkst halt äh, überhaupt keine Verbesserungen. Und ähm, ja, da, da geht so ein bisschen die Seele des Spiels halt für mich auch flöten. Das ist von der Inszenierung alles auch wieder total top. Aber es ist halt auch wieder wie... Ja, dafür ist ja Blizzard und Activision bekannt, dass die, ich glaube Diablo Immortal war das, der, ja dieses Mobile Game, dass die einem schon ganz schön viel Geld aus der Tasche ziehen wollen und äh, so auch hier mit Battle Passes noch und nöcher und ja, einfach echt eine herbe Enttäuschung. Ich habe noch diesen Pre-Release, habe mich dann von einem Kumpel zu diesem Pre-Release überreden lassen, nochmal 20 Euro draufgezahlt. Äh, ja, oh. das war es nicht wert. Sehr schade. Ähm,
0: hast du irgendeinen Diablo gespielt? Ich habe eins meine ich, habe ich gespielt und zwei, aber da ist... Das war nie so ganz mein Genre. Ähm, ich glaube, zwei auf dem PC... Aber das verschwimmt bei mir alles <lacht> immer so ein bisschen. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich glaube, dass das Diablo jetzt vielleicht ein anderes Spiel ist. Weil so, so diese Simulations- und Aufbauspiele und so, das geht manchmal bei mir so ein bisschen das durcheinander.
1: Ist, das ist ja ein Hack and Slay. Also.
0: Ja, 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 aber ne, diese Top-Down-Geschichten, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, den zweiten habe ich auf jeden Fall gespielt. Ja, da kam ja auch Ich glaube,
1: vor, vor zwei Jahren... Oder 21 oder 22 kam ja Diablo 2 Resurrected raus, also auch das Remaster mhm. quasi von Diablo 2 und das war einfach so geil, super genial, ja. hat mega Bock gemacht wie damals, aber das kommt jetzt glaube ich dieses Jahr auch ein Expansion äh, Pack dazu, oder eine, eine Erweiterung raus, vielleicht zocke ich es dann nochmal an. Bei Diablo 3 ja. hat es auch ein bisschen länger gedauert. Auktionshaus, die meisten werden sich erinnern, bis das Spiel so endlich mhm. fertig war. Aber ja, definitiv meine größte Gaming-Enttäuschung seit, seit langem und auf jeden Fall 2023.
0: Mhm. Also es war, 2023 ähm, war ja insgesamt ein relativ starkes Gaming-Jahr, ich, äh, wenn man jetzt mhm. mal so eine Liste aufruft. Allerdings unfassbar viel, also ich nehme jetzt mal so Indie-Titel raus, aber diese triple games die rauskamen, hatten entweder irgendwie ein Remake oder ein Remastered oder eine 2 oder eine 3 oder eine 4 hinten am Titel. Mhm. Also, dass wirklich Titel dabei waren, die ähm, kein Franchise waren und so durchgestartet sind oder so ganz neu, ähm, war wenig. So ne, Das war irgendwie überschaubar, aber ansonsten, es kamen kam wirklich viele sehr hochwertige triple a AAA- Titel dieses Jahr raus. Ähm, darunter auch meine und Enttäuschung möchte ich jetzt mal sehr in Anführungszeichen setzen. Ähm, aber so eine kleine Enttäuschung für mich war ähm, dieses Jahr Super Mario Bros. Wonder auf der Switch. Ähm, was ja wieder so eine 2D Super Mario Variante war, die so im, im Geiste von Super Mario World und Super Mario Bros. 3 und ähm, den New Super Mario Bros. Spielen war. Und die wollten das Ganze ja wieder mal so ein bisschen auffrischen. Weil diese Formel von den New Super Mario Bros. Spielen, du kennst ja auch von der Wii. Hier, da, da, wenn die Schildkröten so tanzen und so. <lacht> ähm, die waren halt irgendwann so ein bisschen angestaubt, weil man es einfach tausendmal gesehen hat. Und was Nintendo sehr schön gemacht hat, war, dass einfach der Grafikstil komplett überholt wurde. Also es sieht sehr viel mehr cartoony aus, das tut dem total gut, also die Animationen sind richtig, richtig toll, richtig schön. Ähm, es gab einen Aufschrei, einen kleinen Skandal dieses Jahr, weil der Sprecher von Super Mario, der seit 93, 94, weiß gar nicht, also seit Super Mario 64 Charles Martinet der ähm, Originalsprecher von Mario, Luigi, Wario, Luigi, glaube ich, ähm, aufgehört hat und ersetzt wurde. Beziehungsweise es wurde so ein bisschen orakelt, ob er aufhören musste. Ähm, Und das hört man schon in dem Spiel. Also die Stimmen klingen so ganz leicht daneben. Das klingt nicht schlecht, aber die klingen so ganz leicht daneben. Aber das ist nicht der Grund, warum ich so leicht enttäuscht bin. Ähm, Aber in allen Tests, in allen Scores, was man gelesen hat, stand, das ist ein Das gibt dem Spiel so eine komplett frische Note wieder, also dem Genre, den den, den Mario-Spielen, es ist wieder neu, es fühlt sich frisch an, es ist so kreativ und ja, das spielt sich wieder super gut, es sieht gut aus, aber die Kreativität, von der so gesprochen wird, ich weiß nicht, ob du da mal Videos gesehen hast von dem Spiel, ich habe nur Bilder, wo gesehen, du immer was mit, durchgelesen hast. Mit Super Mario, mit dem Elefanten als wahrscheinlich. Elefant, genau. <lacht> ja, genau, Benjamin Blümchen äh, verschnitt. <lacht> genau. Aber du findest in, den, in, den, in jedem Level, und das ist schon irgendwie beachtlich, in jedem Level so ein, so ein eine Zauberblume. Das spielt nämlich nicht im Mushroom Kingdom, sondern im, ich weiß nicht, ob es das Flower Kingdom ist. Ich habe es gerade also auf jeden Fall eine, sieht eigentlich alles genauso aus. Und du findest in der Mitte immer Wonder Seeds. Also einen, so ein Wundersamen. Und wenn du den einsammelst, passiert in dem Level etwas, was das Level komplett auf den Kopf stellt. Also zum Teil wortwörtlich. Ne? Entweder wird da plötzlich aus der Seitenperspektive, guckst du von oben drauf oder du bist plötzlich ein Gumba oder du bist in einem riesigen Pinball drin auf einmal. Also es passiert in dem Level irgendwas Abgefahrenes. Mhm. Und die Elemente sind geil. Das macht echt Spaß, weil es überrascht. Aber das Problem ist, dass drumherum, also wenn man diese Wonder-Seeds weglassen würde sind die Level ein bisschen generisch und wenig herausfordernd? Und das merkt man vor allem an den Boss-Battles, weil du irgendwie gefühlt ich glaube, fünfmal im Spiel spielst du gegen Bowser Junior. So Bosskämpfe, die man aber schon tausendmal gesehen hat. Ne? Dreimal auf den Kopf hüpfen, der fährt mit dem Panzer so hin und her. Und ähm, das, es hat mich nicht so, also ich habe es durchgespielt, ich habe es auch gern gespielt, aber ich dachte irgendwie, da kommt jetzt so der. Das, das Kreativ-Ding, das einen nochmal so richtig umhaut, das so eine richtige Frische reinbringt. Und ich finde, das haben zum Beispiel Spiele wie jetzt hier Rayman Le- Legends ist es, glaube ich, ähm, die haben sich frischer angefühlt, die haben sich irgendwie neuer angefühlt. Und es hat noch so einen leichten Muff, finde ich, hat das Mario-Spiel. <lacht> es ist super, keine Frage, aber es ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Ich glaube, da muss man wirklich wieder auf die 3D-Marios hoffen, auf Mario Odyssey 2, was vielleicht dann mit der Switch 2, die ja auch Mal wieder, die für dieses Jahr angekündigt wurde, ähm, angeblich. Kann die dann 1080p? Die, 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 die <lacht> äh, aktuelle kann ja schon 1080p. Wow. Aber ähm, 4K, ne? Also es wird ja gemunkelt, dass die ähm, leistungstechnisch. Knapp unter einer Xbox Series und PlayStation 5. Das will ich aber erstmal sehen. Also, dass mm-hmm. man die dann trotzdem mobil mitnehmen kann. Also, Nintendo war ja, wir sprachen ja vom Gamecube, ne? der war damals eine Konsole von Nintendo, die technisch den Ko- der Konkurrenz überlegen war. Aber ansonsten war Nintendo immer hinterher, so eine Generation. Und ich bin mal gespannt, ob die es dieses Jahr irgendwie packen. Es wäre schon schön für so ein Zelda oder ein neues Mario, wenn er ein bisschen mehr noch Power unter der Hülle stecken würde. Aber wie gesagt, also Mario Rose Wonder. Im Mehrspielermodus macht's, macht's Bock, wie immer, weil es immer Chaos ist. Gutes Spiel, aber so ein bisschen meine Enttäuschung. Nicht so wie bei dir mit Diablo jetzt, aber so, ach, das, so, der, so ein bisschen mehr hätte ich mir noch erwartet. So. Gutes Stichwort.
1: Ich hätte mir auch ein bisschen mehr von dem nächsten Titel erwartet, obwohl der trotzdem immer noch äh, sehr klasse war, aber es hat fast drei Jahre gedauert, bis die lang erwartete Erweiterung zu einem der kontroversesten, spektakulärsten Spiele ja, der letzten Zeit rausgekommen ist, nämlich Cyberpunk Phantom Liberty. Also CD Projekt Red, wir, haben wir ja wahrscheinlich viele mitbekommen damals, der Launch war ja eine vollkommene Katastrophe. <lacht> ja. Und äh, unsere Aktien haben es auch gemerkt, ähm Oh,
0: die sind immer noch, die, die erholen sich nie wieder. <lacht> ja. ähm, Witcher 4, darauf baue ich, wenn irgendwann ein Witcher ja, 4 rauskommt. Ja, dann, kommt ja, dann kommt es ja. Dann es ja einig, die haben ja einiges
1: in der Pipeline, das ist das Gute. Also, die sind. Die ja, also hoffen, hoffen ich mal. Sag mal so, wenn, wenn würde ich jetzt einsteigen? Also, ich, ich hm. glaube weiterhin an dieses <lacht> Unternehmen. Ich bin großer Fan von CD Projekt Red. Aber ja, die haben das Cyberpunk äh, 2077 ja endlos lange gepatcht und natürlich im Hintergrund dann an Phantom Liberty gearbeitet. Und ja, dementsprechend ist es halt immer weiter nach hinten geschoben worden, weil sie äh, ähm, die Vanilla-Version von Cyberpunk halt auch erstmal auf den bestmöglichen Stand bringen wollten. Das haben sie dann kurz vor Release von Phantom Liberty mit dem Update 2.0 definitiv geschafft das Spiel läuft fehlerfrei ähm, und sie haben noch so ein paar, äh, paar Goodies mit reingebracht und ja, dann kam am 26. September äh, Phantom Liberty. Das Datum hatte ich mir auch groß eingekreist und habe es dann auch direkt angezockt. Ich meine, die haben ja so eine Hollywood-Größe äh, wie Idris Elba mit in der Hauptrolle mhm. äh, bekommen, der einen sehr großen Part spielt und auch wirklich eine tolle Ergänzung zu dem Spiel ist. Keanu Reeves als Johnny Silverhand ist natürlich auch wieder am Start. Und du hast viele neue tolle Charaktere, die eingeführt werden, wie zum Beispiel Songbird und so weiter und so fort. Die Story ist einfach wieder, ja, da kann CD Projekt Red finde ich kaum jemand das Wasser reichen, was Inszenierung angeht, Dialoge. Das ist auch in Phantom Liberty definitiv der Fall. Aber es hat nicht so ganz Klick gemacht. Ich Warum? Es gibt, Ja, es gibt. Ich weiß nicht. Also ich konnte emotional mich nicht so ganz mit den mit den neuen Charakteren irgendwie verbinden. Und weil man weiß, es hat halt wenig Einfluss auf ähm, das Ende. Und man hat das Spiel ja schon vorher durchgespielt. Das ist das ist nicht. Das kommt nicht nach dem Ende von äh, Cyberpunk 2077, sondern währenddessen. Du du kannst je okay. nach den Entscheidungen, die du triffst, ein anderes Ende bekommen. Mhm. Aber dafür müsstest du es dann halt nach, dem, äh, nach der Erweiterung halt dann auch erstmal wieder zu Ende spielen. Ja. Ich find, fand den Einstieg wieder bockstark, aber dann hat es dann, äh, mich so ein bisschen verloren. Du hast ein neues Areal, was eigentlich total klein ist, aber was sie gut gefüllt haben, vor allen Dingen in der Vertikalen mit äh, Dogtown. Aber es sind genau die gleichen Kritikpunkte, die ich schon bei Cyberpunk 2077 hat, hatte. Und zwar das die Stadt also ich du hast glaube ich noch nie in so einer tollen lebendigen optisch lebendigen Stadt gespielt wie Night City das ist wirklich also das ist wirklich die reine Immersion wenn du da reinkommst und dir das anguckst und denkst so wow sieht das Geil aus. Also es ist ja nicht umsonst so, dass Nvidia immer alle möglichen Benchmarks mit der, mit dem Spiel knackt und immer noch damit wirbt, ja. mit Tracing. Das ist mächtig
0: viel los auch, ne? Da ist ja ohne Ende Leute und Autos. Ja, und, aber äh, genau das ist das, Dinge, das, die passieren. das Ding.
1: Das ist alles nur Kulisse und das ist das Problem. Also, wenn du das jetzt mit einem Rockstar-Game vergleichst, wo du wirklich diese Spielwiese hast, wo du so ein Sandbox-Spiel hast. Das hast du halt bei Cyberpunk mhm. nicht. Das wollen die, haben die auch bewusst nicht so angelegt. Aber das fehlt mir total. Deswegen fühle ich mich halt nicht lebendig in dieser Welt, sondern eher wie so ein Statist, weil ich kann halt nicht wirklich, ja, nicht wirklich interagieren. Mal hier ein Minispiel, ups, mal hier ein Minispiel, da, mal, mal, da irgendwie, irgendwie abgelenkt werden durch eine Sidequest, wo ich, wo ich irgendwie Geld verdienen kann, womit ich mir irgendwie coole neue Items, die auch wirklich, die mir was bringen. Aber mhm. das ist, das ist, so, das ist so, so schade irgendwie. Aber es hat immer noch ja. Bock gemacht. Es sieht saugeil aus. Es, ähm, aber es hat mich emotional nicht so mitgenommen wie das Hauptspiel, was wirklich ja auch ähm, wirklich, also die, die Story ist da wirklich der absolute Hammer. Da kann man da kann man CD Projekt Red nichts vorwerfen. Aber ich bin gespannt, ähm, was da jetzt in Zukunft dann noch kommt. Ähm, es Witcher, ein neues Witcher steht ja. Ähm, an, ich glaube, das heißt Projekt Polaris. Also du wirst, Gerald mhm. wird nicht zurückkommen, das haben sie schon bestätigt. Aber ähm, dann wird parallel an einem Witcher 1 Remake gearbeitet in der Unreal 5 Engine
0: <lacht> ja und natürlich an Cyberpunk es wird 2. wird echt alles ne Ja klar. Ja, klar <lacht> die Remake, die Aber die verabschieden
1: ein... sich auch von ihrer eigenen Engine und werden jetzt in Zukunft nur noch in der ja. Unreal Engine produzieren. Und da Bin ich sehr gespannt, was die die, ähm, Herren und Damen aus Polen da wieder zaubern. Also ich glaube nach wie vor an das Studio. Ich finde, die haben jetzt mit Phantom Liberty auch wieder viel an äh, Fans zurückgewonnen. Und ähm, ja, definitiv eine coole Erweiterung. Aber das Hauptspiel ist definitiv besser, ja.
0: Hm. Hast du noch ein Spielchen? Ja, das ist... Ich habe, ja, ich habe drei Dinge sogar noch, wobei ich zwei davon ähm, relativ knapp abhandeln würde. Ähm, Ich habe zum einen meinen zweiten Kandidaten für das Spiel des Jahres. Das war eine Überraschung für mich. Und zwar ähm, ist einer meiner Kandidaten ähm, Zelda Tears of the Kingdom für die Switch, Mhm. der dieses Jahr rauskam, also quasi die Fortsetzung vom. Breath of the Wild, dem ersten Zelda auf der Switch. Und ich war selbst überrascht, wie gut mir das Spiel gefallen hat, weil ich war kein Riesenfan von ähm, Breath of the Wild, weil mir dieses nee, wusste, Sandbox-Ding... Dachte, okay. ja das, also, das ist ja immer so absurd. Man liest das ja auch gerne so in, in Spielebewertung bei Reddit, auf Amazon. Hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe nach 100 Stunden aufgehört. so ne? Schreiben <lacht> Leute ja immer gerne. Ne? Und ich bin jetzt auch so einer, also ich habe das erste auch durchgespielt, ich habe da auch viel Zeit mit verbracht, aber es hat nicht so, es ist der Funke ist nicht final übergesprungen, weil mir die Welt zu leer war, weil mir so das, und das ist natürlich auch wieder so, so, so schwachsinnig, man beschwert sich immer, die Spiele sind immer gleich, ne? das ist immer so formelhaft, man kennt das und dann wird was Neues probiert und dann ist man auch wieder unzufrieden, weil ja. der, es gibt keinen Enterhaken, wo ja. sind meine Dungeons ähm, und aber genau das für so Leute wie mich und viele andere haben die diesen Teil, der in der, der, spielt ja in derselben Welt, die so ein bisschen umsortiert ist allerdings, die ein paar Jahre nach dem ersten Teil spielt. Und das ist eigentlich eine perfektionierte Version des ersten Spiels gewesen. Also es gab im ersten Spiel immer ähm Streit darum, dass Waffen direkt kaputt gehen. Also du haust dreimal mit dem Schwert und dann ist es kaputt und du musst dir eine neue Waffe suchen. Das haben die ein bisschen, dadurch, dass du jetzt Waffen ineinander schweißen kannst, ähm, durch so so einen magischen Trick immer, ähm, haben die das entschärft. Die Welt ist interessanter, die haben eine bessere Story eingebaut. es ist insgesamt viel, viel runder und dadurch hat mir das Spiel ungemein mehr Spaß gemacht, weil einfach alles perfektioniert wurde. Es ist Der erste Teil war teilweise sehr anstrengend, weil du ständig, du konntest, wenn es regnet, bist du mal von Felsen runtergerutscht. Das ist jetzt zwar auch noch, aber du findest relativ schnell Kleidung, mit der das nicht mehr so, schn- so schnell passiert. Also die wussten genau, welche Stellschrauben sie drehen müssen und ähm, ja, die Welt ist einfach viel lebendiger, viel toller geworden. Und ich muss dazu sagen, ich habe den ersten Teil damals auf der Wii U gespielt, die das gerade so gestemmt hat, sehr ruckelig. Und da war die Sichtweite auch geringer, kann natürlich auch mit mit da eingespielt haben. Und ich war echt überrascht, wie mich dieser zweite Teil oder dieser, ja diese Fortsetzung begeistert hat. Das ähm, hätte ich nicht gedacht und ja, muss sagen, also das ist auch Kandidat für mich fürs Spiel des Jahres. Da habe ich deutlich mehr Zeit rein investiert. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, wie die jetzt fortführen, weil die haben im Interview gesagt, dass auf jeden Fall geplant ist, dass man nicht mehr in die alte Zelda-Formel zurückgehen möchte, wohl aber daran denkt, wieder stärker trotzdem so Dungeons, so klassische, einzubauen. Mal gucken, also ich, da überraschen die ja doch immer. Und ähm, wer natürlich für eine Switch 2 auch so ein. Toller Starttitel, wobei ich glaube eher, da kommt ein Mario, wieder ein 3D-Mario. Ja, also Tears of the Kingdom, mein zweiter Kandidat für ein Spiel des Jahres.
1: Mhm. Und du hast recht, ja. Also, wir haben hier wirklich nur Fortsetzung. Es ist abgefahren. Ich habe mein nächstes mhm. Spiel, was ich gespielt habe, vor kurzem angezockt. Ähm Den Vorgänger habe ich nicht gespielt, weil der damals exklusiv auf der Xbox rausgekommen ist. Hast du du eine Ahnung, was es sein könnte? Es könnte Alan
0: Wake sein. Genau, es ist Alan Wake 2. Und. Mhm. Wann hast du damit äh, damit losgelegt?
1: Ich glaube, Ende des letzten Jahres habe ich da angefangen zu (lacht) spielen. Ich bin aber auch noch
0: Ende letzten Jahres. Entschuldigung, ich unterbreche. Ich habe mir, hab mir das in einem Steam Sale gekauft, Ende letzten Jahres. Und, Alan, äh, Wake also oder? Alan Wake 2? Alan Wake 2. Hast du es schon gespielt? Ich äh, bin gerade dabei. Ah ja, witzig. Siehst du? Siehste? Und, äh, ich, ich bin noch nicht so weit, aber und das ist jetzt natürlich schwierig, wenn man noch nicht so weit ist, was zu sagen, aber Kandidat Nummer 3 für mein Spiel des Jahres. <lacht> ja. Das könnte durchaus passieren. Ich hab,
1: äh, Wie ist deine das, Meinung? Ja, ich habe so ein paar was Schwierigkeiten. Also so, ich finde, ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Mich hat aber hm. ähm, Okay. Äh, ich habe mir so eine Zusammenfassung angeschaut vom ersten Sch- vom ersten Spiel. Hab <lacht> hab, die, hat die was Nein, ich habe ja, hab natürlich nichts <lacht> verstanden. Ich äh,
0: wollte gerade sagen, dass ich
1: nichts verstanden. Es ist ja total abstrakt alles. Aber mhm. Ich hatte mir so ein paar ähm, Gameplay-Passagen angeguckt und äh, das Spiel wurde ja auch von der Presse und von den Kritikern sehr gelobt. Und ich finde, ja. das sah sehr spannend aus. Ich hatte so ein bisschen True Detective äh, Staffel 1 Vibes irgendwie, die Art und Weise irgendwie, die, dann geht es ja auch um so einen Kult und so weiter. Mhm. Und hatte mich nochmal auf so ein, Ent, ja, Ent, ich wusste nicht, dass es das so gruselig ist, ein entspannendes ähm, Krimispiel. spiel gefreut ja, <lacht> ja, und dann, na ja. ja und dann ist der Einstieg das spielt's ja erstmal so einen ähm, nackten dicken Mann,
0: Mann. Ähm, ja. Geil, aber geiler Einstieg oder der Einstieg ist ja wohl Bombe oder ja das ist
1: alles toll das Problem ist dass ich spiele die Spiele immer mit Kopfhörern und ja. Der Sound ist so penetrant und du hast so krasse Jumpscares da Diese zu Beginn. Ju-
0: ey, ja, die da da muss ich sagen, ähm, ich die musste hätte dann so ein bisschen zurückfahren können. Boah. Also
1: ich musste dann äh, die ähm, Kopfhörer ausmachen, den Fernsehton anmachen. Da habe ich mir, also das sind wirklich so fiese Jumpscares gewesen, dass ähm, das ja. am Körper, dass man es wirklich am Körper merkt. Und das, das, ja, ist, die das ist das das ist das Problem ein bisschen bei dem Spiel. Ich finde, das ist ganz toll inszeniert. Das ist, ähm, hat einen unfassbar guten Humor mit diesen Werbesports. Ja. Ähm, die mit die, die diesen sind Knüller
0: sind der absolute Hammer.
1: Genau. Ja. Ähm, und das ist, also die, die Grafik ist ja auch wirklich der absolute Hammer, das muss
0: man wirklich hast, sagen. Hast du schon mal so eine grandiose Verknüpfung von Realbild und Spielegrafik gesehen? Also ich habe bei dem Spiel ständig denkst du: Moment, ist das jetzt, man sieht den Ellen Wake dann ja immer zwischendurch an der Schreibmaschine mhm. und dann blendet das über. Und du weißt manchmal, also finde ich zumindest nicht, ist das jetzt Spielgrafik, ist das jetzt Live-Action? Ähm, das, Also, das haben die wirklich, wirklich gut gemacht. Das hatten die ja, die haben ja mit Control und mit, ähm, oh Gott, wie hieß Der war auch hier Xbox exklusiv ähm, <lacht> mit Lance äh, Hendrickson. Nee, Lance, ja, Lance, Lance Reddick, so heißt er. Ach Gott, wie ist der denn nochmal? Komme ich gleich drauf. Ähm, ich will immer Outlast sagen, aber das stimmt nicht. <lacht> das ist was völlig anderes. Egal, da haben sie auch so, ne, so immer zwischendurch gab es ja so Serienfolgen im Spiel, die man sich dann angucken musste, ähm, die so halb äh, professionell aussahen. Aber ich finde, bei Alan Wake 2 haben die das jetzt wirklich so perfektioniert, diese Verquickung von, von ähm, ja, echtem Bild und ähm, Spielgrafik. Das ist schon, ja, schon Das ist wirklich, ein,
1: wirklich ein toller, fließender Übergang, weil du halt eben äh, reale Szenen mit echten äh, Schauspielern halt hast. Äh, Quantum Break. So, das war's. Quantum, Break. Jetzt, okay. wieder. Ja. Quantum Break, genau. Ja. Habe ich so in der Form tatsächlich noch nicht gesehen. Ich hätte jetzt äh, sonst als, äh, als, als Beispiel The Last of Us Part 2 äh, ins hm. Rennen gebracht, wo auch der Wechsel von Cinematic zu Gameplay fließend ist und du einfach nur mit offenem Mund äh, vorm Fernseher sitzt und denkst, Alter, ist das gut. Und so ist es hier tatsächlich auch, aber ich bin noch auch noch nicht so, ich würde sagen, ich habe so ein Drittel bisher gespielt und ich es ist wirklich so, also ich bin echt nicht so ein zart beseiteter, aber das Spiel ist mir ja. st- st- tendenziell echt zu gruselig, dass ich halt immer nur so, in, dass ich immer nur in so kurzen Dosen das spielen kann. Ähm, hm. Ich hoffe, es wird, wird im Verlauf des Spiels ein bisschen weniger, aber das Gameplay ist halt ja. auch
0: ja so ein bisschen stief, so ein bisschen auch sehr rudimentär irgendwo ja, ne, das Gameplay. Ging's. Ich meine, ich mag diese Aufsplittung der beiden Charaktere und wie die sich verknüpfen. Ich mag das mit diesem Board, ne, wo du dann Sachen so aneinander, äh, also die, quasi die Fälle miteinander verbindest. Ja, ne, so aber das Klasse, hat mit sich so auch schnell, aus, so. schnell ausgelutscht. Ja. Und nervig irgendwie. Also das ist, ich bin, also ich bin noch nicht so weit, ich bin jetzt gerade bei diesem komischen, <lacht> absurden Kaffeejahrmarkt, noch relativ am Anfang. Ähm,
1: <lacht> so, da, okay. Aber ich, musste, diesen... sehr,
0: ich musste aber die ganze, die ganze Zeit lachen, weil das, halt, das ist so dumm alles. Mit diesem Elch, den die da, der gestorben ist, und diesem kaffeebasierten Themenfahrten da. Das ist schon, ähm, also ich meine, diese Stadt und das Ganze, das habe ich mir für den ersten Teil gewünscht. Der war sehr schlauchig. Ist der zweite Teil jetzt auch hier und da, aber der hat zumindest ein bisschen mehr so Open-World-Feeling, ähm, was dem gut tut. Wie gesagt, ich kann noch keine abschließende Wertung geben. Remedy neigt manchmal dazu, so ein bisschen sehr prätentiös zu werden. Oh, also mit, maximal. mit den, äh, mit dem Storytelling und du hast am Ende irgendwie nichts. Das fing bei Max Payne 2 damals schon ein bisschen an. Es ist ein bisschen selbstverliebt. Ähm, aber es macht, also, das trifft bei mir sehr viele Nerven. So, so also die, die Art und die Erzählung, das Storytelling. Ähm, und es ist wieder toll gesprochen. Ich meine, leider, der James McCaffrey, der ist ja ähm, der der Sprecher, der äh, quasi den, den Agent, wie heißt er, den. Ähm, der von dem Sam Lake gespielt wird, von dem dem Director des Spiels. Der hat auch Max Payne gesprochen. Die ersten drei Teile, der ist ja leider vor kurzem äh, an Krebs äh, verstorben. Was wirklich sehr, 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 sehr schade ist. Ähm, Da bin ich auch mal gespannt. Es soll ja ein Max Payne 1 Remake kommen. Und ohne die Stimme kann ich mir kaum vorstellen. Aber auch da, also bei bei Alan Wake ähm, Ich finde, das sieht halt nach einem Triple-A-Titel mal aus. Also der, der sieht richtig gut aus. Toll gesprochen, also man merkt auch, da steckt irgendwie auch Geld und viel Herzblut drin. Der floppt allerdings, glaube ich, gerade ziemlich. Ist das ähm, so? Ich glaube, das liegt, ja, der, der verkauft sich nicht so, wie er hofft. Ich glaube, das liegt, würde ich mal behaupten, auch daran, dass es den eben nicht als Realtale gibt, sondern nur als ähm, Online-Version. Aber pff, keine Ahnung. Wäre schade, Ach, weil ich gar meine, nicht als solche Stilen, okay. Nein. Nicht, ich habe es nämlich ganz auch äh, aus dem äh, Playstation-Store PlayStation-Stor runtergeladen. <lacht> ja, gekauft, ja. ja. Ja, also es ist echt schade. Und es wäre halt schade, wenn das floppt, weil das sind halt Spiele, ich meine, von Remedy, die floppen gerne mal. Ja, oder? aber da halt steckt irgendwie... so viel Herzblut
1: drin, das merkt man ja, an allen total. Ecken und Enden. Das ist so viel, also die ja. sind so detailverliebt, das ist wirklich, äh, habe ich auch schon lange nicht mehr in der Form gesehen.
0: Aber es ist halt kein Spiel für die, ich wollte sagen, für die Öffentlichkeit, aber für den Mainstream. <lacht> für die, nee, Weil nee, da, nee, definitiv meine, nicht. Allein wie du schon gesagt hast, dann, dann spielst du so, oh geil, irgendwie so Horrorspiel, dann kommt da der dicke Mann aus dem Wald ähm, und danach ist es ja auch manchmal so, es ist ja so ein bisschen behäbig dann plötzlich, ne, dann analysierst dann gehst du dahin und läufst da. Es ist schon speziell, aber ich, wie gesagt, ich würde vielleicht gerne am Ende des Jahres darüber reden, ob's meine Spannung gehalten hat mm. oder ob ich sage, na doch nicht so, aber im Moment macht es Bock und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil es halt wirklich ich habe auch alles vergessen, was im ersten Teil war, ich erinnere mich nur rudimentär dran, aber ähm, ja. ist es ist auf jeden Fall schon deutlich besser als der erste und ja, also ein ja, ich cooles Spiel. Auch, ich finde auch Ellen
1: Wake 2 ist halt auch mal wieder so ein Paradebeispiel dafür, wie weit man mittlerweile in der Videospielbranche ist und äh, dass Videospiele auch tatsächlich als Kunst angesehen werden können. Ne? Die, die Art ja. und Weise, wie das Spiel inszeniert ist, wie das erzählt wird, ja, prätentiös an einigen Stellen, aber das ist mal was anderes und ich glaube, ähm, ich fände es sehr schade, wenn es floppen würde, weil äh, vor allen Dingen, was ja. die ganzen Entwickler und das Studio angeht, Remedy Heißen die ja, glaube ich. Genau. Ja.
0: Aber ich werde es auf jeden Fall zu Ende spielen und ich hoffe,
1: also nicht mehr mit Kopfhörern. Mhm.
0: Ja, ja, das ist schon, also der Surround, wenn die von hinten und von oben und überall dann plötzlich da angerannt kommen. Mein Problem sind diese Flash-Frames, die einfach so aus dem Nichts kommen. Ja. Ey, mich hat das erste Mal, wenn man mit dem Alan Wake stirbt, diese scheiß Cutscene. ziehen das liegt ja auch so komisch blutend zusammen, wo macht er auch so auf einmal ja. so du, was ist das denn was soll das denn ich bin doch schon gestorben ja wo muss ich mir jetzt das, das Zehn mal angucken ja schon wieder in die Hose gepinkelt <lacht> ähm, ja also da ist so ein Resident Evil 4 harmlos erklärt ja, das, ist, das ne? mit, ist wirklich Mit den, mit den, Spa- mit den Spaniern. Mami, grüß da! da! Ja, da
1: muss man halt echt ähm, eher aber ich, lachen. Ellen Wake 2 ist nicht zum Lachen. Also, was die Gruselpassagen angeht.
0: Aber ich finde es schön, dass wir über das prätentiöse gesprochen haben. Ich möchte jetzt eine Überleitung zu meiner Überraschung des Jahres machen von prätentiös und arzi hin zu super stumpf, platt, übertrieben und brutal kannst du dir vorstellen über welches Spiel? ich... Ja, Mohun 2023. Nein. Nein, tatsächlich nicht. Die Attribute stumpf, übertrieben, platt, ja, platt und brutal passen aber auch auf das filmische Vorbild. Und zwar habe ich mir im selben Atemzug, wo ich mir einen Break gegönnt habe, auch das Gegenteil gegönnt, nämlich Robocop, ah. Rogue City ah. Ah. und ich bin noch nicht so super weit, aber bisher muss ich sagen, ich liebe es. es ist, das Spiel, es ist wirklich, es ist stumpf, aber auch das trifft so einen Nerv bei mir, weil diese Welt so köstlich ist die ganze Zeit. Und du, also es ist halt wirklich ein platter Shooter. Du läufst durch Schläuche. Es gibt zwar so einen Open World Hub, der auch sehr schick aussieht. Diese Detroit City, New Detroit, wie auch immer, aber das fängt wirklich diese Filmvorlage so gut ein. Du hast den Peter Weller als Originalsprecher, oh, du hast, cool. cool. ja. du da läuft es immer so, du hast diese Schritte, du hast die Pistole, die diesen Sound hat. Ähm, grafisch ganz komisch, grafisch manchmal so AAA. Also gerade der Robocop <lacht> selber sieht super gut aus. <lacht> Und dann Bang. wieder so Gesichter, wo du der, wo du denkst, so, aus welchem PlayStation 2 Spiel haben die denn ihre Gesichter? Ähm, so star das. Aber es macht mäßig. so Bock. Ja, es ist so. Ähm, so ein bisschen low-poly-texturiert. Aber das Geile ist, du kannst halt Gegner nehmen, durch Scheiben schmeißen, Monitor rumwerfen. Ist nee, das? Ich habe Starfield. Äh, du kannst Sorry. die ganz.
1: Sch- Entschuldigung, ich meinte Starfield natürlich.
0: Nein, 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 genau. Ich, ich wusste, was du meintest. <lacht> ja, also. Und das, es macht aber einfach. Bisher total Bock, weil du kannst die Umgebung zerschießen, wenn den Gegnern zerplatzen, schön die Köpfe, die Arme kannst du abschießen, es ist halt so ein Gore. Und es ist halt so schön stumpf. Und gleichzeitig hast du dann aber auch in diesem Hub, in dieser Hub-Welt, kannst du Strafzettel ausstellen und Leute maßregeln, weil die Graffiti sprühen und sowas. Und es ist halt so lustig. Es ist einfach, es trifft diesen, diesen, diesen Charme von der Vorlage, dieses nicht ernst nehmen, aber gleichzeitig super brutal und politischer Kommentar. Kannst du denn wie bei GTA auch dann die Leute, wenn die, ja wie die Passanten bei GTA einfach auch so über den Haufen nein. ballern, wenn du Bock hast? Nein, nein, nein. nein. Nee. Also du, der, der hat seine Waffe immer im Holster, wenn du dich in der Hubwelt bewegst und du kommst dann immer in so Gegenden oder in Häuser oder Räume, wenn dann was passiert, also wo Gegner auftauchen, dann zieht er halt die Waffe. Also du, du bist natürlich rechtschaffend aber es ist so lustig, weil du kannst immer, wenn du Leute dann irgendwie festnimmst, kannst du halt so verschiedene Rangehensweisen wählen, die Maßregeln oder freilassen oder halt kaputt hauen direkt und so. Und dann kriegst du halt entsprechend je nachdem, ob es passend war oder nicht für die Situation dann halt wieder Skillpunkte, dann hast du so einen Skillbaum, wo du dich dann äh, einhacken kannst und stärkere Fähigkeiten bekommst. Und es hat auch den original Soundtrack und es macht ja, schon Basil Ja. Ja, fair. genau. Und ähm, also das gibt's immer mal wieder. Ich glaube sowohl im PlayStation Store York-, als auch für die Xbox Series als auch für PC über Steam immer so günstig zwischendurch. Und also ich kann's empfehlen. Zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe keine Ahnung, wie das ist. Am Ende wird es vielleicht so, dass man denkt, so oh, hat sich dann doch abgenutzt, aber das ist für mich echt so eine so eine Überraschung dieses Jahr gewesen, weil es eine schöne Versoftung eines Films ist. Und ich wünsche dem Spiel alles Gute. Also wirklich. <lacht> weil das ist eine, nein. Es ist so, ja, ich wünsche dem alles Gute, weil es halt eine, auch das eine liebevolle Versoftung ist. Du merkst, die Leute haben die Filme gesehen, du hast auch diese Newsreels am Anfang, die so cheesy sind. Ähm, also ja, atmet das also,
1: Spiel so ein bisschen
0: Paul Verhoeven ja ja ja, 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 Total, total. Oh, oh. Das hängt an der Paul Verhoeven Sauerstoffflasche <lacht> direkt und atmet direkt aus dem Ventil. <lacht> es ist, nein, also wirklich sehr schön, kann ich empfehlen. Aber die obligatorische nackte Haut gibt's nicht. Bisher habe ich's, bisher noch nicht. Bisher, Also nur die, den Gewaltgrad. Wobei Robocop hat ja auch, glaube ich, einen Busen auf der Polizeistation im Film. <lacht> ähm, aber ähm, ja, aber es ist schön, weil du auch die Gesichter, auch seine Kollegin, die haben sie da irgendwie nachgebaut und eingescannt oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es die original <lacht> ist. Das klingt
1: gerade irgendwie komisch. Ähm, nachgebaut und eingescannt. <lacht>
0: und eingescannt. Nachgebaut und eingescannt. Pervers. <lacht> so. ähm, ja, kann ich empfehlen. Also so für zwischendurch immer mal wieder nach Ellen Wake, wenn man sich wieder mächtig fühlen will. Und das tut man tatsächlich, wenn man den spielt. Ähm, ist das ein guter... Ein guter Gegenentwurf. Also das ist meine Überraschung des Jahres. Ja, wunderbar. Dann können wir
1: das Kapitel auch fast abhaken, weil ich würde dann auch nochmal kurz auf meine Überraschung des Jahres sprechen und die habe ich tatsächlich schon im Januar 2023 in unserer Dies-Das-Folge gewürdigt. Das war eine absolute Überraschung und ist definitiv mein Spiel des Jahres 2023. Und es ist Hogwarts Legacy. Es ist das ähm, hm. Ja, es ist genau das Gleiche, wenn ich mal ein bisschen Alan Wake 2 spiele und denke, oh nee, das war mir jetzt so gruselig, dann brauche ich wieder Eskapismus erster Güte und schwinge mich auf den Besen und äh, gucke mir einfach nur äh, Hogwarts an. Das Spiel habe ich zwar schon einmal durchgespielt, ich spiele es jetzt gerade zum zweiten Mal, Ähm, mache eigentlich nur Sidequests und äh, die Haupthandlung gar nicht, weil das war ja auch damals schon mein Kritikpunkt, die... Handlung ist so hmm, da, da hätten sie deutlich mehr draus machen können weil du halt du bist ja ein fünfklässler du, du steigst jetzt nicht ein wie Harry Potter damals das spielt ja ein paar, ja. paar Jährchen vor Harry und Co und alle mögen dich keiner ärgert dich man könnte hätte halt du hast halt so eine so eine natürlich so eine bist der auserwählte hast so eine versteckte Kraft, äh, die alte Magie schlummert in dir und man hätte das ja auch ähnlich wie bei Harry Potter äh, machen können, dass du ja, dass es auch so ein bisschen Stigma von dir ist, dass du, dass die Leute dich hänseln oder was weiß ich, da ein bisschen Konflikt mehr mit reinbringen und das ist halt so ein bisschen mhm. schade oder oder auch Romanzen jetzt, ähm, ne, also irgendwie, dass sie, dass sie deine Mitschüler irgendwie mehr mit eingebunden werden und all das, aber was das Spiel so grandios macht und weshalb ich immer wieder da zurückkehre, ist einfach diese diese tolle Spielwelt, die Grafik, das Spiel sieht so unfassbar hübsch aus. Das ist, egal wo du dich auf der Map ähm, rumtreibst, du drehst dich einmal kurz um und dann siehst du da im, im, am Horizont das Schloss und du denkst, boah, ja, ich glaube, ich fliege da jetzt einfach wieder hin. Weil und, und guck mir mhm. das an. Das, weil das, dieses Schloss ist einfach so unfassbar groß, dass äh, damit kannst du eigentlich zwei Spiele mitfüllen. Das ist, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was du da auch alles machen kannst in dem Schloss. Ja. Also wirklich, hätte ich niemals gedacht, dass ich bin ja nicht der, sagen wir mal so, ich war nicht der allergrößte Harry Potter Fan, aber durch Hogwarts Legacy bin ich es irgendwie immer mehr geworden. Ich freue mich jetzt ja. schon wie Bolle auf einen, auf einen Nachfolger. Das Spiel ist ja das ist sogar, glaube ich, das erfolgreichste 2023 gewesen. Haben jetzt letztens irgendwie durch die, das ist ja noch auf der Switch rausgekommen, da sieht es ja aus wie ein, ja, das das ist eine absolute tut, Grafikvergewaltigung. Nee. Ja. <lacht> da sind wir wieder beim Trailer von, von Cyberbank, ne, so von der Qualität. <lacht> ja, ohne Scheiß. Oder vom. Ne, ja. Aber es hat sich da auch äh, ein paar Millionchen mal verkauft, also ich glaube zwei, drei Millionen mhm. oder so sind dann noch über die Ladentheke gegangen. Und ich glaube 25 Millionen Exemplare so um den Dreh wurden dann verkauft 2023 und vollkommen zu Recht und ähm, ja, also Fortsetzung, bitte mehr eigene Entscheidungen, mehr Einfluss auf die Spielwelt nehmen oder halt vielleicht dann auch zur zur Zeitlinie von Harry Potter und Co., weil es kommt ja entweder, ich glaube dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr spätestens ja auf HBO die Harry Potter Serie raus. Da bin ich ich auch mal sehr gespannt und skeptisch, wie sie das umsetzen wollen. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass dann zeitgleich dazu Hogwarts Legacy 2 rauskommt. Aber ich ich werde ja auch nicht müde, dir das Spiel zu empfehlen. Wenn es das irgendwann mal im Sale gibt, hol sie dir auf jeden Fall. Du wirst nicht enttäuscht sein und deine helle Freude dran haben.
0: Also es ist auf jeden Fall schön, dass sich das doch so entwickelt hat inzwischen, dass so Versoftungen von Filmen durchaus was taugen können. Ja, da haben wir jetzt zwei Beispiele gerade genannt. Ja, zwei grundverschiedene <lacht> ja, Vorbilder. Ne, Paul Verhoeven inszeniert Harry Potter. Wäre auch mal
1: äh, eine Folge so. Ja, wobei du ja auch die unverzeihlichen Flüche da lernen kannst. Äh, ja, siehst du. du kannst Avada Kedavra da benutzen wie ja interessiert halt keinen, ne? hat halt keine Konsequenzen. Mhm. Das ist halt auch so ein bisschen was, was einen so ein äh, bisschen
0: rausholt. Ja, das ist halt natürlich schwierig, ne so bestimmte Sachen dann äh, möglich zu machen und gleichzeitig irgendwie in dieses Story-Korsett zu bringen. Mhm. Das ist ja auch immer wie, wenn du irgendwie äh, sowas wie GTA spielst und die Figur sagt, ja, ich will endlich aus meinem alten Leben aussteigen und dann fährst du so über Leute drüber paar nach der Katze sofort. Fallen. Ja, ja, das äh, das ist immer. Aber das ist vielleicht auch noch ähm, sein, du hast noch ein, 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 ein Thema zu einem Spiel ähm, des letzten Jahres, aber ansonsten können Nein. wir einmal ganz kurz in die Zukunft blicken. Wir hatten ja auf unserer Instagram-Seite einen kleinen Verweis auf das Erscheinen des GTA 6-Trailers, ähm, wo du schon mal vollmundig Urlaub äh, vorgeblockt hast für das Jahr. Definitiv. W- ähm, wie ist denn der Trailer? Oder ich lese mal daraus, dass der Trailer gut bei dir angekommen ist. Ja, voll. Ähm, ist, ist so, ne? Ist so. Ich habe ich hab zwei Sorgen aktuell. Ähm, die eine, also vorweg GTA 5, ist für mich das perfekte GTA gewesen. Also das war für mich von der, von der Welt, von den, den, den Tätigkeiten, von irgendwie den Figuren, grafisch fand ich es auch geil. Es hat die Formel perfektioniert und hatte halt dann auch noch die beste Handlung. Also genau, dieses, dieses, ich fand auch dieses Dreieck von den, von den drei Trotteln, die man da spielt, fand ich auch gut. Und es wird natürlich schwer, da irgendwie dran anzuknüpfen. Der Trailer sieht super gut aus und ich gehe auch davon aus, dass das Spielgrafik ist. Das haben die bisher immer in den Trailern, also was die in den Trailern gezeigt haben, war eigentlich immer am Ende im Spiel. Ich habe einmal die Sorge, weil im Trailer ist unfassbar viel dieser Social-Media-Kram na, also Leute, die ganze Zeit so mit, mit Selfie und Instagram-Zeug und so. Ähm, das macht mir so ein bisschen Sorge, weil ich das so, so nervig finde. Gleichzeitig hoffe ich aber und gehe ich davon aus, dass GTA sich vor allem über diese Kultur lustig machen wird. Ja. Dem gegenüber stehen aber so ein paar Nachrichten, die ich jetzt zwischendurch mal aufgeschnappt habe, dass Rockstar diese Pfade ein bisschen verlassen will. Also in den alten Spielen wurde sich ja wirklich über alles lustig gemacht. ne? Also wirklich so, so richtig, über kein, da wurde ja nie, keine Randgruppe verschont und es ne, war ja immer böse. Und ich hoffe nicht, dass die sich zu sehr reduzieren. Also ich finde, zu GTA gehört halt schon irgendwie dieses Schwarze und dieser schwarze Humor und dass die sich nicht zu, zu ernst nehmen, auch was die Handlung angeht.
1: Definitiv, da bin ich ja. mal
0: gespannt. Also das, ich finde, da, dieser Schwachsinn gehört irgendwie dazu, ähm, und ich bin mal gespannt, wie das mit dem Pärchen... Ich nehme an, man spielt das, man spielt zwei Figuren irgendwie im Wechsel. Ähm, Oder Koop vielleicht auch. Wird.
1: Die Möglichkeit gibt es ja vielleicht, vielleicht auch.
0: Vielleicht Koop. Wäre auch interessant. Also die haben bei mir riesen, riesengroße Vorschusslorbeeren. Weil die können es einfach so. Aber ich bin gespannt. Also ich bin so... Ja, mal gucken, wie die das toppen wollen. Aber das haben sie bisher eigentlich meistens geschafft. Deswegen... Wird spannend. Ja, ich 25, meine, 20, ne? Zwölf Jahre. Jahre,
1: Jahre liegen dazwischen. 25 ja, ne? und 2013 ja. kam GTA 5 und GTA 5 wird einfach immer noch hoch und runter gespielt. Von mir persönlich ja. nicht mehr, aber online wird das ja immer noch so, so mhm. viel gezockt. Und ja, also ja. du sagst es, die Vorschusslorbeeren, die sehe ich auch bei mir ganz stark. Aber... Mhm. Mal gucken. Hat das Cyberpunk wird, damals also, auch. ne? Also Hype kann im Spiel yeah. halt auch äh, nicht, nicht gut tun. Und irgendwann wird es so stark gehypt, dann ist man dann mhm. doch äh, enttäuscht, wenn es rauskommt. Also wir um, werden sehen. Wird die
0: Frage auch sein, die, die beiden äh, Current-Gen-Konsolen, also PlayStation 5, PlayStation 5 kriegt ja ein Update irgendwann. Ne? Ich glaube, da kommt eine Pro. Mhm. Ähm, die Xbox kriegt ja so ein Semi-Update. Also ich bin mal gespannt, ob die, ob damit auch neue Konsolen Zyklus ähm, rauskommen wird, so der das dann wirklich, oder so, so wie, wie man sich das im Trailer angeschaut hat irgendwie auch darstellen kann, mal gucken Ja, gutes Stichwort mhm. denn
1: ich habe zwar zum einen sehr begeistert diesen Trailer über den wir jetzt reden werden, geschaut und auf der anderen Seite sehr entrüstet weil ich ja nur eine Playstation 5 meine eigene nenne und kein Spiele-PC ja. oder eine Xbox mhm. Und habe dann erfahren, dass das lang erwartete Spiel Indiana Jones and the Great Circle von Bethesda entwickelt wurde. Das war mir mhm. nicht bewusst. Aber ja, der Trailer ist letzte Woche gedroppt, hat ordentlich äh, Wellen geschlagen und wie
0: fandest du den denn so? Ich habe boah, ich bin da, bin da sehr zwiegespalten. Mhm. Ich habe ähm ich dachte am Anfang, als man die, diese Gesichter da sah, dachte ich so, uh, also, <lacht> ja. wie, sehen, die sehen, wie sehen die denn aus? Also, das ist doch kein, kein also, ich bin davon ausgegangen, gegangen, wenn das jetzt ein ähm, Bethesda-Titel ist und irgendwie auch, da ist der Begriff AAA wieder, dachte ich zumindest, dann sähe das irgendwie besser aus. Aber ich kriege, äh, es ist Art mit sehr stark Wolfenstein, Vibes, so werden da vermittelt. Mhm. Die Gesichter, also hin und wieder gab es so so Szenen, da dachte ich, oh, der sieht sieht ziemlich gut aus, gerade der Indiana Jones. Und dann dachte ich wieder, oh, das sieht aber wieder nicht so besonders gut aus. Und ich tue mich sehr schwer mit dieser First-Person-Perspektive. Ich auch. Damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob das eine Entscheidung ist, um sich abzuheben von Uncharted und Tomb Raider weil das natürlich so die Vorbilder sind, mhm. witzigerweise. Aber so dieses, ich hab, und das ist ganz schlimm, erinnerst du dich noch an Kinect zufällig? Nee. Es gab auf der Xbox One damals, und auf der 360, glaube ich auch, da gab es Kinect, das war ein ähm, Add-on, also wirklich so ein Hardware-Add-on, das du an die Konsole gemacht hast, und die hat dann so deine Bewegungen erkannt. Da, halt so, da gab es dann Spiele wie so Fußball und Volleyball und so, wo du dann halt, die hat dich ganz, den ganzen Körper gesehen mit der Kamera. Und da gab es dann auch so Prügelspiele, so ganz rudimentäre. Und irgendwie musste ich da so ein bisschen dran denken. Ich, irgendwie das sah so, also dieser Wechsel auch zwischen den, den, den First-Person-Sachen, aber dann siehst du gleichzeitig anscheinend Cutscenes immer, oder wenn du dich irgendwo drüber schwingst, dann so in einer Draufsicht oder third person das, äh, ich dachte, warum? Also ich will doch so ein, so, eine, so ein Abenteuerspiel, da will ich doch Umgebung sehen. Das ist ja gerade das Geile bei diesen Spielen, wenn du dich dann so drehst und dann siehst du so den Berg oder die Höhle, in der du stehst und irgendwie First Person, mhm. sagt mir da nicht so zu.
1: Ich bin da auch sehr zwiegespalten und skeptisch. Ähm, war auch ehrlich gesagt sehr überrascht. Ich dachte, wollen die mich jetzt veräppeln? Also... Für mich gehört äh, ganz klar Third-Person zu Indiana Jones wie die Peitsche und der Hut auf Harrison Ford oder zu Harrison Ford. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, der Backlash war ja jetzt sehr stark, was man zumindest gelesen hat. Vielleicht werden die verschiedene Varianten anbieten. Ich meine, ich meine bei ja. GTA V gab es ja auch die Variante, dass du in First-Person zum Teil spielen konntest. Die war ja <lacht> auch eher so rudimentär, würde ich sagen. Und die meisten haben einen Third-Person gespielt. Aber ich lechze nach einem endlich wieder guten Indiana-Jones-Spiel, weil alle Indiana-Jones-Spiele, die ich gespielt habe, die waren, keiner davon war irgendwie ansatzweise schlecht. Die haben alle irgendwie Bock gemacht. Und wir haben ja zu unserem letzten Indiana-Jones-5-Review äh, von einem halben Jahr gesagt, dass das mhm. eigentlich der Weg ist, wo man aus dem Franchise wirklich noch was Neues ja. rausgewinnen kann. Aus den, aus den ja. Videospielen. Und äh, was ich erfahren habe, Harrison Ford spricht ja nicht, macht nicht das Voice Acting, nee. sondern Troy Baker, den sollten wahrscheinlich auch die meisten kennen als Joel.
0: Endlich gibt man mal einer, einer jungen äh, einem jungen Sprecher eine Chance. Er spricht auch irgendwie extrem viel. ne Den, <lacht> den hört man auch irgendwie ziemlich oft. Ja, der ist natürlich äh, eine absolute Legende. Aber er, ne? klingt, er der klingt gut. Er klingt er klingt ähnlich. Ja, er nicht wie eine Parodie, aber so. ich finde, das kauft man. Das ist schon gut.
1: Das haben wir ja schon bei Indie 5 kritisiert, dass Harrison Ford im O-Ton halt wirklich mittlerweile ja. wie ein 80-Jähriger klingt. Und deswegen ja. macht es wahrscheinlich auch Sinn, den das nicht einsprechen zu lassen. Mhm. Aber ich bin mal vorsichtig optimistisch. Ich weiß halt noch nicht, <lacht> auf welcher Plattform ich das dann spielen soll. Oder du holst dir das einfach und wir zocken es zusammen. Können wir auch machen.
0: Ja, also das ist ich, meine größte Sorge ist halt einfach, für mich gehört zu so einem um Indiana Jones. Ich meine, du erinnerst dich hier an hier, wie hieß das? Emperor's Tomb, Legende der Kaisergruft. Und der Turm von Babel. Ähm, ja. Und Turm von Babel. Aber es gehört dazu halt auch so dieses Springen und Klettern, und das funktioniert nie in First Person. Nein. Du hast nie, nie irgendwie ein Gefühl für Abstand, für, für Höhen und so. Und äh, ich, ich will gerne, dass das gut wird. Grafik ist nicht alles, aber so vom Gameplay und wie gesagt, bei diesen Abenteuerspielen ist ja meistens das Erkunden und diese Welten, in die man da eintaucht, so Dschungel und Ruinen und so, das ist ja immer das Geile und gucken wir mal, dieser Wechsel zwischen First Person und diesen Cutscenes oder plötzlich nicht mehr First Person, merkwürdig, aber man hat halt noch kein richtiges Gameplay gesehen, deswegen hoffen wir mal das Beste, das würde mich auch freuen. Also es ist halt, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gutes Stichwort. Ja, damit würde ich sagen, haben wir das Thema Spiele 2023 sehr vollumfänglich besprochen. War ein gutes Jahr, war ein gutes Spielejahr. Ich bin gespannt auf 2024. Wie war denn das Filmjahr und vor allem wo?
1: (lacht) Auch nicht verkehrt. Ähm, Alle Filme, die in Richtung Drama, Thriller, Science Fiction etc. gehen, haben wir tatsächlich besprochen... Und deswegen habe ich auch nur Gruselfilme im Gepäck, ja. über die wir nicht gesprochen haben. Oder wo wir, wo du da wahrscheinlich gesagt hast, nee, komm, lass mal. Ja. Und zwar, äh, den, da würde ich wieder chronologisch vorgehen, mhm. also vom Erscheinungsdatum. Ja. Nicht, nicht wann ich sie gesehen habe. Und ich würde den Anfang machen mit M. Night Shyamalan's Neuestem Streich,
0: Knock at the Cabin. Hast du den gesehen? Habe ich mir gespart. Ähm, <lacht> ich habe mir, weil mich das interessiert hat, mal so die Prämisse durchgelesen und dachte danach, ja, hätte ich nicht. Also hat, hat, war, war okay, das nicht gesehen zu haben. Also da, das ist ja immer Hit, 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 Hit or Miss. Ja, es ist auch ein bisschen unfair natürlich, nur eine Prämisse zu lesen, also nicht nur die Prämisse, ich habe mir den Plot durchgelesen, weil ich den Twist sehen wollte. <lacht> um, das ist natürlich super unfair, ne? Also das danach zu beurteilen, ist ganz klar. Also ich werde äh, jetzt, der Spoiler, Spoiler, Spoiler... Der Twist
1: ist, dass es keinen Twist gibt. Habe ich dann auch gesehen, genau. Worum geht's? Ein schules Paar und ihre Adoptivtochter verbringen ihren Urlaub in einer abgelegenen Waldhütte in Pennsylvania. Plötzlich werden die von vier bewaffneten Fremden überfallen. Und diese Fremden sind besessen von der Vision einer bevorstehenden Apokalypse. Der Weltuntergang, der kann nur dadurch verhindert werden, dass eines der Familienmitglieder ein anderes Familienmitglied Opfert. Und dann weigert sich die Familie natürlich und dann begeht die Gruppe von Fremden untereinander die ersten Ritualmorde. Mhm. Klingt, klingt ganz schön Banane. Ist es auch irgendwie. Aber du hast ja in der Hauptrolle fast, könnte man sagen, auch hier wieder einen Dave Bautista, der wirklich toll aufspielt und der ja spätestens seit Blade Runner 2049 unter Beweis gestellt hat, dass er ein echt vernünftiger
0: Schauspieler ist. Der spielt in dem Film auch nicht so ein Muscle, so ein typisch, ne? Der, ist ja, der spielt nein, ja schon einen nein, mit Intellekt, total so einen sanftmütigen.
1: Ja, sanftmütig trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ähm, mich hat tatsächlich auch interessiert, was äh, Ronald Weasley <lacht> da im Wald zu suchen hat. <lacht> Weil Rupert Grint ja auch einer von den vier Kollegen da ist mhm. ja M Night Shyamalan ne? kann man kann man sich äh, kann man sich angucken den Film also ich will natürlich die Handlung in, äh, nicht spoilern ja. ähm, Ist stellenweise irgendwie eher witzig fast schon Das ist ja, Ja. der letzte Film von ihm, Old, der war ja auch, also der hatte ja Dialoge, die die hätten auch aus einem Pornofilm stammen können. Also das war ja ja so so, so strunzendumm. Aber mir hat er dann wiederum Spaß gemacht, weil der halt so scheiße war und ähm, das ist Knock at the Cabin nicht, Ähm, aber du hast halt auch nicht... ähm, so eine so, so ne große Spannung mit drin. Du hast, äh, hm. ich finde, durch die Bank weg ganz gute Darsteller. Du hast noch den Jonathan Groff, den man zum Beispiel aus Tante der Serie kennt. Ähm, ja, kann man sich
0: angucken, aber mehr auch nicht. Also ich meine, man muss ihm zumindest zugute halten, dass er irgendwie immer so <lacht> mal irgendwie sa- frische Sachen probiert in seinen Filmen. Aber das basiert ja, das, aber auf einem Buch von 2018, also das ist... Okay, dann nehme ich das zurück. Das wird rausgeschnitten, ja. nein, aber grundsätzlich ist es immer irgendwie so eine Art Überraschung, was man kriegt. Und äh, das, ist, das sind sehr, so ganz alt hergebrachte Sachen, ne? wenn du sowas wie Split hast. Oder ich fand The Visit war auch irgendwie ganz, der war ganz witzig. <lacht> mit The den, Visit mit den, war sehr witzig, Mit ja. den alten Psychos da, dieser schwarze Horrorkomödie fast. Ähm, deswegen, also der der hat manchmal so, so Ansätze, wo man denkt so, ja, ja, das ähm, macht, macht irgendwie Laune. Das auf jeden Fall. Ja. Was, was mir auch im, immer Laune
1: macht und was ein absoluter Guilty Pleasure ist, da kann ich einfach nicht anders. Egal wie schlecht die Qualität meistens ist, ähm, ist die Scream-Reihe. Mhm. Und so kam ja auch Scream 6 jetzt letztes Jahr raus. Hast du den gesehen? <lacht> Komm,
0: ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, warte mal, hä, gab es einen fünften Teil schon? ja. Okay, okay, davor. nee, sechs. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt, das wäre, okay, der eine war mit Hayden Penet, äh, Das war der vierte, ne? Der fünfte war mir noch, die nee, sechs. Krass, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Heißt der einfach nur Scream, dann wenigstens? Scream sechs. Ah, okay, weil das ist ja jetzt immer in Franchises, dass irgendwann kommt ein Teil, der dann wieder, wie der erste heißt. So. Nee, das ist
1: nicht uh. der Fall. Okay.
0: Aber du hast natürlich das ha, Faust ich nicht fand, gesehen.
1: dass in Scream 5 ja schon eine relativ unbekannte Jenna Ortega mitgespielt hat, mhm. die jetzt in Scream 6 natürlich auch wieder mitspielt und die ja durch die Serie Wednesday so durch die Decke gegangen ist. Ja. Ähm, Hayden Pennett kommt tatsächlich auch zurück, obwohl sie ja eigentlich im in Scream 4 Dote. gestorben ist. Ja, genau. Ja, das die Regeln. Die Regeln kennst du ja, ne? Die interessieren okay, okay. Ja, ja, ja. die interessieren da keinen so wirklich. Aber worum geht's? Die Schwestern Sam, gespielt von Melissa Barrera und Terra, eben von Jenna Ortega gespielt, die haben genauso wie die Zwillinge Chat und Mindy Meeks, ähm, hier Hayden Panettiere die letzten Ghostface-Morde überlebt. Und die wollen die traumatischen Ereignisse von Woodsboro so wiederholten Male hinter sich lassen und ja. kehren jetzt, <lacht>
0: kehren jetzt, ich muss bereits lachen
1: einfach. Ja. <lacht> und kehren jetzt in, in keinem geringeren Städtchen als in New York City ein, um da einen Neuanfang zu starten. Aber natürlich, der Killer ist ihnen gefolgt und zieht jetzt mordend durch die Großstadt. Hm. Und obwohl die vier bereits ihre Erfahrung mit Ghostface gemacht haben, müssen sie feststellen, dass der Killer Ganz neue Tricks auf hat. Oh. Klingt spannend, ist es aber nicht.
0: <lacht> da hatte ich auch gerade. Ja.
1: Hauptsächlich liegt es daran, dass du Neff Campbell halt nicht mehr dabei hast. Die wollte ja. mehr Kohle haben. Mhm. Sydney Prescott, ein Ikone des horror muss man ja schon sagen, mittlerweile. Ja. Und da hat die gute Neff gesagt: Nö, mache ich nicht. Kann ich ja. verstehen. Sie ist also nicht dabei und äh, der Doofy, Spoiler, 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 ist in Scream 5 äh, über den Jordan gegangen. Ah, okay. Und da haben haben wir nur noch Gail Weathers äh, gespielt von äh, Courtney Cox Mhm. übrig. Ja. Ja, und die die neue Garde, die hat halt, äh, äh, weiß ich nicht, also nicht, nicht ansatzweise den Charme der alten Garde. Und äh, wenn dann spätestens wenn Hayden Pennett hier kommt, also ai, 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 ai. das ist wirklich äh, ein schauspielerisches Gruseln, was, was sich hm. da abspielt. Ja. Der Film ist natürlich wie, wie je, also jeden Scream-Film, kann man sich bedingungslos anschauen und seinen Spaß damit haben. Aber die Formel hat sich halt echt so ein bisschen langsam erschöpft. Ich, ich, ich weiß auch nicht mehr, wohin die da noch gehen sollen. welche Wege, was da noch übrig bleibt, also die haben ja schon so viele Meta-Ebenen gebrochen, dass eigentlich ja fast gar nichts mehr übrig ist. Ich glaube, die werden trotzdem kreativ weiterbleiben und der war auch, glaube ich, nicht nicht so unerfolgreich. Aber ja, kann man sich, glaube ich, aktuell bei Paramount Plus und Sky angucken. Ist ein Guilty Pleasure. Mhm. Hirn ausschalten, unterhalten lassen.
0: Ja. That's it. Das war it. Ist an mir wirklich so komplett vorbeigerauscht. Das hab <lacht> so, ich gemerkt. Äh, ja, also das, aber mit diesen ganzen Franchises, ich komme, also auch mit irgendwie Halloween 3000 und äh, f- was auch immer da, Freitag der 13. und was auch immer da kommt, Evil Dead. Ich ich, ach, nee, ich bin aus dem, dem Horrorgenre echt so ein bisschen raus. Das, äh, Ich bin voll nee. drin, mir macht es macht's immer noch Spaß. Also ich hoffe ja immer, dass da eine Empfehlung kommt. So Du hast mir damals, ich rede ja immer wieder davon, mal VHS empfohlen. Das war so ein Ding, wo ich dachte so, ja, 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 ja. Das hat Bock gemacht, weil es überrascht hat. Mal wieder. Ähm. Hast du noch einen? Ich habe noch ich hab noch einige. Haus in Haus genau noch welche raus. Ja, hast du, hast, du hast gar keinen Film. Also ich habe, ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich zu. Ich fand, das war ein, für mich ein ziemlich enttäuschendes Filmjahr. Weil, ähm, auch Sachen, in die ich große Hoffnung gesetzt habe, so ein bisschen enttäuscht haben. Also wir wir haben tatsächlich, also alles, was wir besprochen haben, waren die Filme, die ich mir auch angeguckt habe. Ich glaube, ich habe noch überlegt. Es gab, glaube ich, nichts, was ich nebenher noch geguckt hätte. Und ähm, ja, mein Kinojahr bestand hauptsächlich aus so Okay-Filmen. Also selbst so Sachen wie, ähm, was wir besprochen haben, Killers of the Flower Moon, wo wir beide wirklich sehr hingefiebert haben, war so, war gut, aber nicht so, dass ich sage, ich denke nochmal an den Film oder Guardians of the Galaxy Volume 3, da habe ich mich auch drauf gefreut und das sind alles hm. Filme, die nichts so hinterlassen haben. Also, dass ich denke, man hat ja manchmal so Filme, die guckst du im Kino und denkst danach so, boah, ich freue mich drauf, den nochmal zu sehen oder wenn es den dann gibt zum Laien oder in, in, beim, beim Streaming-Anbieter. Guckt man sich die nochmal an, aber nö, ist dieses Jahr nicht gewesen. Also dieses Jahr war kein Film, der mich so aus den Socken gehauen hätte. Ich habe jetzt Barbie, Barbie und Oppenheimer nicht gesehen. <lacht> so. Ich auch noch nicht, aber um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht das Bedürfnis.
1: Ich habe überhaupt weder
0: Weder auf, also auf Barbie gar nicht, ähm, tut mir leid an all die Barbie-Fans da draußen. Und Oppenheimer ist auch nicht so ein Film, den ich mir jetzt so, so zur Belustigung angucke. Ehrlich gesagt, das ist, ähm, ja, also dieses Jahr war ein schwaches Kinojahr, der einzige Film, das hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, der so, wo ich Spaß hatte und ich kam da jetzt auch nochmal so drauf, weil der jetzt nochmal umbenannt werden soll, das war ähm, Mission Impossible, Dead Reckoning, Hm. ähm, das war so der, das war einer so der besseren Filme dieses Jahr und der wird ja jetzt umbenannt, also es ist jetzt nicht mehr Part 1, sondern nur noch der Name, ähm, weil der auch ziemlich gefloppt ist. Man versucht jetzt irgendwie so ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen und ähm, den zweiten Teil zwar daran anzuknüpfen, laut Gerüchten, aber auch eigenständiger zu machen, ähm, was ja. auch immer das heißen mag. War ich auch ehrlich gesagt
1: sehr äh, überrascht, als ich das gelesen habe.
0: Ja, also keine Ahnung, ich meine, die müssen ja irgendwie anknüpfen, weil das wäre ja sonst total absurd, das so offen stehen zu lassen. Ähm, ja, aber das war der einzige Film, über den ich nochmal so nachgedacht habe, weil der halt schön handwerklich ähm, war und nicht CGI voll gefropft. Und auch sowas wie Mario Brothers, ähm, auf den ich mich auch gefreut habe, der hat bei mir auch eher so ein Ja so hinterlassen, mhm. so okay. Also, wie gesagt, Filme dieses Jahr mau im Gegensatz zum Gaming. Also, da Gaming war, ähm, hat mein Herz deutlich mehr berührt. Dementsprechend, ich habe tatsächlich, ich stehe mit runtergelassenen Hosen da, (lacht) kann man sagen. äh, Deswegen musst du jetzt äh, die nächsten zwei Stunden (lacht) entertainen. Aber ich schmeiße hin und wieder äh, flotte Kommentare rein. Wunderbar.
1: Den nächsten Film, den, das nächste Horrorfilmchen, was ich, ja. ähm, was ich äh, im Angebot habe, ist äh, mal wieder ein Exorzismusfilmchen. Ich habe hm. ja so einen Softspot für der, ja, dieses Subgenre und wer unsere Exorzist-Folge mit Uwe Mies äh, reinhört, der hat es auch schon erfahren, weil Uwe davon erzählt hat und da wurde ich irgendwie neugierig. Russell Crowe Als Exorzist auf einem Moped. Was soll das sein? (lacht) Die Rede ist natürlich von The Pope's Exorzist. Und ähm, ja, Russell Crowe spielt den Pater Gabriele Amort und der ist Exorzist der Diözese Rom und eine absolute Koryphäe in seinem Fach. Aber dann wird er zu einem besessenen Jungen gerufen und natürlich fährt er... Stil echt auf eben diesem Moped dahin. Das ist ein Anblick, äh, der ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Das kann man nicht anders sagen. Das ist absoluter absolute Hammer. Ja. Ähm, aber wie der, wie der Zufall es natürlich will, es hinter dem, steckt hinter dem Befall des Kindes mehr als zunächst angenommen. Und der Dämon hat bereits in der Vergangenheit den direkten Kontakt zur Köm- römisch-katholischen K- Kirche gesucht. Und ja, bei der Suche nach Hintergründen in den historischen Schriften des Vatikans deckt am Mord schließlich eine jahrhundertealte Verschwörung auf. Klingt spannend, ist ganz gut, ist sehr unterhaltsam und ich habe mich total gefreut, Russell Crowe mal wieder beim Spielen zuzusehen, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Russell Crowe den Film selber nicht ernst nimmt und die helle Freude daran hat sich selbst auch so ein bisschen aufs Korn zu nehmen und auch mit seinem ja mit seinem Äußeren so ein bisschen zu, zu spielen, sage ich mal. Der ist ja auch ein bisschen betagter geworden, mhm. ne, auch ein bisschen in die Breite gegangen. Aber du hast da immer noch einen, du hast einen Typen da. Das ist definitiv der, also Russell Crowe ist einfach ein, ein Typ. Der ist immer noch eine, eine coole Socke, der, der hat Präsenz, der hat Ausstrahlung und er spielt diesen äh, Pater auch sehr witzig tatsächlich also ich habe den ich würde den fast eher so als ähm, Horrorkomödie einsiedeln mhm. der hat mich äh, in, in der Hinsicht echt unterhalten weil auch dieses besessene Kind was du dann da wieder hast es ist, ist einfach es ist halt so unfassbar ausgelutscht weil du es schon 10.000 Mal gesehen hast aber ja. diese spezielle Note gibt halt eben dieser äh, Russell Crowe dem ganzen Film weil der halt so so ein ein schludriger Typ einfach ist. Ja. Und du hast auch zum Beispiel hier den den Ur-Django, Franco Nero, auch Mhm. in einer kleinen Rolle und der hat einen kurzen Auftritt als der Papsthöchst selbst. Und ja, also der Film nimmt sich halt auch irgendwie so null ernst und ist nichts Weltbewegendes, aber auch hier wieder hören an, Nee, auch hier wieder hören aus und <lacht> unterhalten lassen. Und ja. Ja, ganz ehrlich, allein für das Bild Priester auf Moped äh, lohnt sich der Film schon. Also das habe ich echt noch nicht so gesehen. Es ist einfach nur der Knaller, wenn du das Google das gern mal, das sieht einfach nur total... Ja, ich, ich, ich suche parallel, ich will dieses Bild. Es sieht einfach nur super ulkig aus und es ist es auch.
0: Kann man bei Netflix schauen. Hast du es ja. gefunden? Nee, ich suche noch... Ich, man, ich finde nur ein Bild, wo es neben seinem Roller steht. Oh ja, oh ja. Aber das ist, scheint Behind the Scenes zu sein, aber das schon, weil er einfach, er hat ja nicht mehr ganz seine Gladiator-Maße, ne? Deswegen. Nee, aber das kommt ihm total zugute.
1: Zu ja, ja das
0: mit diesem Bart und so, das ist schon lustig. Immer noch ein großartiger Schauspieler. <lacht> Dieser Ruth, <lacht> der sieht aus wie John Goodman inzwischen. Voll krass. ja. Ei, 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 ei. <lacht> Okay, aber ähm, kann man ja, sich ansehen. Auf
1: jeden Fall, ja. Macht Spaß. Okay. Das nächste Horrorfilm, was ich im Gepäck habe, das ja. wundert mich, dass du den nicht gesehen hast, weil du mich ja immer damit aufziehst, dass ich die Ursprungsreihe nicht gesehen habe. Dafür aber das Remake von 2013. Und jetzt ja. den neuen Streifen, nämlich Evil Dead Rise. Ja. Und den hast du auch nicht gesehen.
0: Ich habe den von 2013 gesehen. Ähm, ja. Ich es bra- nicht mehr. Also, es, ist, es erzählt halt nichts Neues mehr. Der von 2013 war okay. Aber, ähm, dass du dir die Horrorfilme auch so reinziehst und dann <lacht> bei Helen Wake die Kopfhörer ausziehst. Hart ja. gesotten
1: und. Ja, das ist ein Unterschied, wenn du selber, ähm, wenn du selber Teil des Spiels bist. Also. Ja, klar. Einfluss ja, nehmen kannst. Nur. Ja. Und einfach das nur stiller schon. Beobachter bist, das macht bei mir schon einen ja. Unterschied tatsächlich. Genauso ja. wie Dead Space beispielsweise konnte ich damals auch nur am helllichten Tage spielen.
0: Mhm. Kam ja auch ein Remake raus. Ja, das soll auch sehr kurz. gut gewesen sein. Ja, ich habe es ähm, mir mal runtergeladen, aber noch nicht gespielt. Die also, Zeit. Die Zeit, ja. ja. Die Die Zeit, Zeit, die gute alte Zeit. Aber Evil Dead Rise, das ist der, wo die Mutter besessen ist irgendwie, ne? Das ist mit den Kindern. Ich habe einen Trailer, glaube ich, mal gesehen dazu.
1: Nee, die Mutter nicht. Die Mutter bleibt unsere Hauptprotagonistin, ihre Schwester. ähm, Ah, Wird im Verlauf des Films besessen, genau. Und zwar reist unsere Hauptprotagonistin Beth nach L.A., um ihre ältere Schwester Ellie und deren Kinder zu besuchen. Und durch ein Erdbeben wird dieser ganze Gebäudekomplex so ein bisschen durchgeschüttelt. Und äh, in der Garage wird ein Raum freigelegt. Ja, und was mag da wohl drin liegen? Das Necronomikum? Ja, natürlich. natürlich.
0: Aber das wird doch nicht etwa gelesen von jemandem laut.
1: wie kommst du da drauf? <lacht> natürlich liest das ältere Kind dann selbstredend aus dem Büchlein vor, Und Obacht, die Dämonen erwachen. Na hoppla. Na hoppla. Und die ältere Schwester Ellie, die ist dann das erste Opfer der Dämonen und wird dann besessen. Ja, und möchte sich dann an ihren Kindern vergreifen und an ihrer Schwester. Und natürlich, durch das Erdbeben ist
0: der Fahrstuhl und die Treppen eingestürzt und es gibt kein Entkommen. Ich höre aus deiner deiner Art der Beschreibung, dass das nicht dein Lieblingsfilm war. Nope. (lacht) <lacht> also sagen wir mal so, der Film hat ordentlich
1: Gore, der hat ein paar kreative
0: Tode, ein paar Kills, Kreative, kreative ja.
1: Kills. Aber nee, für mich war das echt nix. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte jetzt echt gedacht, das ist eher was für dich gewesen. Weil du ja auch, ich dachte, ich wenn immer du bist so, ein großer ich, Fan der Reihe, ich, Reihe bist. Ja. Ich meine, Bruce Campbell hat auch nur so einen kurzen Cameo. Ich glaube, er spricht irgendwie... Okay was auf einer Schallplatte zum Necronomikum oder irgendwie sowas, aber mhm. er taucht nicht im Bild auf. Und das ist ja so das Herzstück, wenn ich, da, wenn ich mich ja, recht entsinne. Die, die,
0: die, die alten Filme, ich meine, die waren auch brutal, aber die hatten immer noch so eine: so, die waren so kreativ in ihrem Spannungsaufbau. Das waren ja, die hatten ja so viele Psychoelemente auch, wo dann plötzlich so das Spiegelbild sich bewegt und irgendwelche Hirschgeweih an der Wand. Mhm. Ähm, und ich finde, der von 2013, der war auch schon so. Der hatte so seine, seine Schauwerte haben sich da komplett auch auf Gore irgendwie konzentriert. Ja, das war schon einmal. Das, das ist dann, ja, das langweilt halt auch so sehr, weil irgendwie, klar, das ist eklig und auch kreativ eklig, aber es steckt halt nicht mehr dahinter. Und ach, dann, ich will mich ja gruseln, nicht einfach da denken, ja, gut, dann reißt der halt noch die Fingernägel raus oder mit einer Nagelpistole war da irgendwas. Und das ist so. Es gibt nix. Also es gibt mir nix. So. Ja. Deswegen ja, auch das an mir äh, vorbeigerauscht. Dann lieber wie Evil Dead 2, so eine so eine schwarze Slapstick-Komödie, wo sich einer eine besessene Hand hat und Teller über den Kopf haut. So, mhm. Das gucke ich mir dann eher an. Aber du hast also doch Empfehlung. Nein, keine Empfehlung. Empfehlung. Ja.
1: Nee, in diesem ja. Fall nicht. nee. Aber ich habe sehr auf den... Äh Vorgänger, also das Prequel zu X hingefiebert von Ty West, da ist er wieder unser Regisseur von ja. VAS. der hat ja 2022 ähm, den Film X gemacht und mhm. dort spielt ja auch schon Mia Goss mit, ich, mir ist aufgefallen dass ich im Jahr 2023 unheimlich viele Filme mit Mia Goss gesehen habe, ich weiß nicht wieso, die hat irgendwie ja. viel, viel mitgespielt, ist ja auch eine gute Schauspielerin, keine Frage und ja, auch so in Pearl, das erzählt nämlich die Vorgeschichte von der ja damals noch schrumpeligen Dame, die man in Ex
0: kennengelernt hat. Ex hat's du gesehen, also, oder? Ich, ich wollte, Ex habe ich gesehen, ich wollte gerade kurz Maß regeln, weil ich meine, Pearl kam 2022, aber der kam in Deutschland fast ein Jahr später erst. Genau. Okay. Ja, ja, der kam
1: hier deutlich ja, später. Ich verstehe. Raus. Ja. Ich geh jetzt der spielt im Do- Weltkrieg, ne? Irgendwie. Ja, der spielt am Ende des Ersten Weltkriegs, 1918 genau. Und äh, hm. ja, das titelgebende Mädel Pearl, das lebt auf einem Bauernhof und pflegt parallel ihren schwerkranken Papa, der sich mit der spanischen Grippe infiziert hat und an den Rollstuhl gefesselt ist. Und in Schach gehalten wird sie dann noch von ihrer streng religiösen und extrem strengen Mutter. Und aber Pearl... Träumt ihr ganzes Leben lang davon, eine Tänzerin zu werden und aus ihrem tristen Leben auszubrechen. Und dafür ist sie bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Und der Film hat ja sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren bekommen. Ich meine, gelesen zu haben damals, dass Martin Scorsese gesagt hat, er hat sich schon lange nicht mehr so...
0: Hm. Ich mich, ja.
1: ...geekelt oder war so positiv überrascht. Es ging mir tatsächlich... Gar nicht so. Also, der Film ähm, sticht allein schon durch seine Optik total heraus. Der hat ja, der soll ja diese, diese Technicolor imitieren, äh, wie man das früher bei den 30er, 40er Jahren hatte. Dies, diese, diese total gesättigt, gesättigtes Bild hat aber dadurch auf jeden Fall auch seinen eigenen Look und seinen eigenen Charme. Hat hier und da wirklich sehr, sehr fiese Gewaltspitzen, das muss man schon sagen. Der hat eine Szene, die wahrscheinlich allen in Gedächtnis bleibt, aber die auch ziemlich Banane ist, wo ähm, Mia Goss mit einer Vogelscheuche
0: schnackselt. Mhm. <lacht> und, ähm, also jetzt haben wir in der letzten Zeit ja wirklich alle Arten von von unangenehmen sexuellen wir im Podcast. Ja, ne? ja. Also wirklich, es wird
1: immer mehr zum Schmuddel-Podcast hier, das gibt's doch nicht. Um, Aber Mia like, Goss like
0: sp- und subscribe. <lacht> ja. äh, Mia
1: Goth spielt auf jeden Fall wieder sehr, sehr stark und ähm, ich finde äh, eigentlich, die funktioniert immer ganz, ganz hervorragend, auch schon in X und jetzt auch in Pearl. Aber die Handlung ist insgesamt viel zu dünn. Du hast äh, erstaunlicherweise keinen Twist, und ähm, ja, eigentlich, im, so im Endeffekt wird der eigentlich nur von Mia Goth äh, über Wasser gehalten. Und war schon ein bisschen enttäuscht, nachdem ich Ex wirklich echt unterhaltsam und spannend fand mit dieser Prämisse, mit diesem, dass sie da Schmuddelfilmchen äh, drehen wollen. Ich glaube, man spielt das so in den 70er Jahren, ne? Irgendwie so. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz äh, unterhaltsamer Film, also für Leute mit einem nervösen Magen nicht unbedingt zu empfehlen, aber ich finde Ty West ist so im Horrorgenre jemand, den man auf dem Schirm haben sollte und der sticht mhm. mit seiner Inszenierung definitiv auch immer heraus. Positiv.
0: Ja. Also eine vorsichtige Empfehlung?
1: Ja, kann man sich jetzt, oh, muss ich auch mal gucken, ich meine auch auf Sky schon angucken oder mhm. halt ausleihen. Wem X gefallen hat und wer Mia Goss gern sieht, der kann sich auch gern Pearl angucken. Und jetzt kommt mein wirklich ja. allerletzter Horrorfilm. Den habe ich schon mal einmal kurz <lacht> in der Folge ähm, ganz kurz erwähnt. Und das ist wirklich mein absoluter Geheimtipp. Den, der läuft nämlich auch auf Sky und das ist Watcher. Der heißt in, mhm. in, in, in Deutsch, glaube ich, beobachtet.
0: Und ja, Ah ja, habe ich ihn mir immer noch nicht angeguckt. Ähm, den hatte ich auch auf meiner Liste, nachdem du darüber gesprochen hast. Ja, der ist wirklich, wirklich
1: super. Und... Ähm, Interesse hat der Film geweckt, weil ich auf dem Cover Maika Monroe gesehen habe. Die ist nämlich bekannt aus dem absoluten Indie-Horrorfilm-Hit It Follows, der jetzt auch demnächst eine Fortsetzung bekommen soll. Hm. Und die spielt die Hauptrolle, sie spielt Julia und dann, ist, wir haben einen sehr, sehr kleinen Cast, äh, ihren Mann Francis spielt, Karl Glusmann. und dann haben wir noch den mysteriösen Weber, gespielt von
0: Bern Gorman. Ganz kurz übrigens, die Fortsetzung heißt They Follow. Also, da hat sich das Kreativteam wieder. Äh, Selbst übertroffen. Wieder Überstunden, Überstunden gemacht. Aber immerhin besser als It Follows Too oder so. It Too Follows. Oder It Follows You Too. Nee. Äh, nee so. It. They Follow. They fo- wobei, They Follow ist dann vielleicht fast wieder. Naja, egal. Entschuldigung. Ich <lacht> <lacht> unterbrochen mit Quatsch. Ja, aber worum geht's?
1: Ähm, Julia hat äh, ihren Mann Francis geheiratet und frisch nach der Hochzeit zieht sie ihrem Mann zuliebe nach Bukarest, der selbst dort aufgewachsen ist, seine Wurzeln dort hat und ein mega gutes Jobangebot dort bekommen hat und dann natürlich auch angenommen hat. Und äh, dementsprechend ist er selten zu Hause und äh, Julia hängt die ganze Zeit allein in der Wohnung rum und fühlt sich immer mehr isoliert. Ja, und... Hat keine neuen Freunde kennengelernt und äh, ist der rumänischen Sprache auch nicht mächtig. Versucht sie zwar zu lernen, aber es ist ja nicht so leicht, mal eben so eine neue Sprache zu lernen. Und äh, ja, zu allem Überfluss geister dann auch noch äh, in den Nachrichten News über einen Serienmörder in ihrem Viertel herum. Und dann kommt natürlich auch noch der gruselige Schatten eines Manns. Zu Tage, Tritt zu Tage, der sie regelmäßig in ihrer Wohnung durch das Nebengebäude beobachtet mhm. und daraus entwickelt sich dann ein richtig toller Slowburner, der super gespielt ist von allen erfrischend nüchtern inszeniert von der Regisseurin Chloe Okuno deren Spielfilmdebüt der Film darstellt und ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Freunde von subtilem Horror. Definitiv wirklich ein kleiner, aber sehr, sehr feiner Gruselstreifen. Und ich fand das Setting Bukarest, das wirkte total frisch und unverbraucht. Und das war auf jeden Fall mal eine total willkommene Abwechslung zur sonstigen Horrorkost. Also sehr, sehr spannender Slowburner, klare Empfehlung von mir, Watcher.
0: Ja, also das ist alleine vom Klang her etwas, wo ich sage, dass... Das passt genau in mein, in mein Beuteschema im Moment, was so, so Horror angeht. Also wenn sowas, ja. wenn sowas wo es so ein feiner Grusel, der sich so verstärkt und eben nicht nur Splatter, Splatter, Spritz, Spritz. Deswegen, ja, ist auf meiner Liste. Definitiv. Das heißt, aber, du bist jetzt... Mit den Horrorfilmen durch. Welches Genre? Nein, 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 nein.
1: Ich bin jetzt mit meinen Filmchen durch. Alle anderen Filme, so. mir, mir geht es ja. da, nein, mir geht's da auch wie dir. Alle anderen Filme, die wir im Jahr 2023 besprochen haben, oder beziehungsweise die ich geguckt habe, die haben wir dann auch, äh, auch besprochen in, in, einer, in einer Folge ja. gewidmet. Ja, und ich fand auch, dass 2023, ja, es gab schon bessere Jahre, sagen wir es mal so. Mhm. Würde mich jetzt auch schwer tun, den besten Film des Jahres 2023 zu küren. Also wie gesagt, Oppenheimer und Barbie fliegen da raus, weil ich die nicht gesehen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns, aber auch wir müssen immer selektiv schauen und... Bei mir wäre es tatsächlich, wären es die zwei Filme, die in der engeren Auswahl sind, die du nicht mitgeguckt hast, die ich mit Uwe besprochen habe. Und das hm, hab,
0: Wollte ich, wollt ich gerade fragen, ja.
1: Ähm, ja, das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Banshees of Sharon und The Fable Mans von Steven Spielberg. Und äh, für mich war mhm. The Fable Mans äh, auf jeden Fall der Film des Jahres 2023 ein richtig, richtig schöner, toller, emotionaler Streifen. Und. Ja. Äh, wirklich, für alle, die Steven Spielberg gern mögen und die Steven Spielberg mal wieder zu Höchstform auflaufen, sehen wollen. Unbedingt anschauen. Den, der ist jetzt auch, glaube ich, für Ume bei Sky mittlerweile zu streamen. Ganz, ganz toller Film. Und mhm. The Bench ist auf natürlich auch. Sehr cool. Letztens nochmal lief auf Arte, Brücke sehen und sterben. noch wow. ja. so geil- gut. Ja, so ein geiler Film.
0: Ja, es ist irgendwie, es gibt ja manchmal so Kinojahre oder Filme, wenn man die sieht, dann sagt man, den will ich mal, auch wenn man sich den dann nicht anguckt, aber in meiner Blu-ray-Sammlung haben. Und das ist, also wie gesagt, gerade Scorsese, ah, schade, schade. Das hat so, im Gegensatz zum Irishman, den ich mir dann nochmal angeguckt habe, mhm. auch dann nochmal in, in Teilen, brauche ich jetzt ähm, Killers of the Flower Moon nicht nochmal sehen. Das ist schade, das ist selten und ähm, ja, es gab jetzt nichts. Und das gilt bei mir, und ähm, wer jetzt öfter schon mal gehört hat, hat vielleicht mal so mitbekommen, so zwischen den Zeilen, dass ich nicht besonders viele Serien gucke aktuell. Und die einzige Serie, die ich tatsächlich, um jetzt den Bogen zum nächsten Thema zu machen, wirklich verfolgt habe, und das war auch natürlich so dem dem Podcast geschuldet, war The Last of Us. Ja. Ähm, Und sonst habe ich wenig Zeit gehabt, mal mir wirklich was anzuschauen. Es gab auch keinen Knaller wie, also ich habe da noch überlegt, sowas wie, wie House of the Dragon zum Beispiel, ne, was ja wirklich ein Knaller, also für mich ein absoluter Knaller war, ne, der dank deiner Empfehlung da. Ähm, es gab nichts, wo ich gesagt hätte, oh, das muss ich jetzt gucken, da muss ich mir die Zeit für nehmen. Ähm, wobei, obwohl es bestimmt tausende tolle Serien gab, aber... Ähm, ja, definitiv. Ja, also mir hat auch die Zeit und die Muße ge-
1: gefehlt, äh, in, in Serien zu investieren. dass ich auch irgendwie Das ist das erste Mal, dass ich... Ähm auch sehr, sehr wenig Serien geguckt habe. Hm. 2023.
0: Du als The Last of Us-Kenner und Fan, wie sind das jetzt so rückschauend für dich mit der Serie? Ist die bei dir jetzt irgendwie im Gedächtnis geblieben? Hat denkst du so, du hast ja auch neulich nochmal ähm, gepostet, ist es ist jetzt die Antagonistin für Part 2 sozusagen gecastet worden. Sehr kontrovers, vermutlich wird es dann irgendwann aufgenommen, mal wieder, weil ohne Kontroverse geht es ja wieder nicht. Hm. Ähm, Aber freust du dich auf Last of Us Season 2? Ist die Serie irgendwie jetzt bei dir noch im Kopf geblieben? Oder ähm, ist das auch jetzt so entschwunden bei dir? Es ist ein bisschen entschwunden
1: tatsächlich. Ich freue mich total auf die zweite Staffel. Total, weil ja. ich das zweite Spiel, ich habe ja auch die unpopuläre Meinung, dass mir das zweite Spiel deutlich besser gefällt als das erste Spiel, deswegen bin ich total gespannt, mhm. was sie da in der zweiten Season machen und ich kann mir auch vorstellen, dass sie die das zweite Spiel in zwei Seasons aufteilen. Mhm. Ich werde mir die auf jeden Fall in der Zukunft nochmal ganz angucken, The Last of Us, aber es ist hat, ist nicht mehr so viel kleben geblieben. Also an mir sind wirklich viele gute Serien vorbeigegangen, die ich irgendwie noch nachholen möchte, wie Succession, die jetzt bei den Emmys so abgeräumt haben. The Bear soll ja auch so toll sein. Dann gibt es noch Beef, glaube ich. Das soll soll auch super sein. Ich musste schon sehr selektiv schauen, was ich mir irgendwie angucke an Serien. Da sind sowohl ja. einige positiv als auch negativ in Erinnerung geblieben. Und ich würde ganz kurz äh, über die äh, Negativen sprechen. Ja. <lacht> und zwar habe ich mich dann doch durchgerungen, weil ich krank zu Hause lag und dachte, komm, jetzt guck doch doch, mal, doch noch mal rein. Und zwar habe ich mir die dritte Staffel von The Witcher gegeben. Und es ist ja. eine absolute Beleidigung, was die mit diesem... Mit dieser IP bei Netflix angestellt haben. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Wie man so einen Elfmeter bei der Vorlage, bei der ganzen Lore, so aber, so, aber so aus dem Stadion schießen kann. Das ist mir echt schleierhaft. Und das ist Wir, wir,
0: wir sprachen neulich schon mal darüber, glaube ich. Ne? Ich meine, ich erinnere mich, in irgendeiner Podcast-Folge haben wir irgendwie über diese Witcher-Diskussion. Da haben wir schon mal drüber gesprochen und haben uns gefragt, woran das liegen kann, dass das passiert. Ich meine, Henry Cavill ist ja da auch ausgestiegen. Wer ist es jetzt? Es ist es einer von den. Liam Hemsworths. Einer von den Hemsworths. Genau. <lacht> genau. Also, dass man jemanden aus der Serie auch vertreibt, der, ich erinnere mich, als die an, anlief, wie der dafür gebrannt hat und was der Werbung dafür gemacht hat. Der war ja der, der Liebling aller Fans auch. Da hat er parallel auch seinen PC zusammengebaut, weiß ich noch. Mhm. So im Eigenbau. Und wie man das hin, also diese, was da für Entscheidungen wieder getroffen werden mussten, um das so in den Sand zu setzen, das ist manchmal wirklich ganz erstaunlich. Ich versuch's mal vorsichtig zu formulieren, dass da ging so
1: ein bisschen die DNA von Rings of Power, ging auch in äh, das ja. äh, Witcher-Universum, hat sich äh, sukzessive eingeschlichen und die, vor allem die Autoren, was die da ähm, zusammengeschustert haben, das ist wirklich einfach nur noch peinlich. Ja. Ähm, ich fand es sehr schade, als ich gelesen habe dass Henry Cavill ausgestiegen ist aber ich kann es so gut verstehen also das ist wirklich mm. die, die Serie hat ja also ich habe da mit meiner Witcher-Fanbrille auf die erste Staffel geguckt und habe gesagt, ist doch eigentlich ganz gut, komm ja. sieht zwar stellenweise aus wie Herkules und Xena aber es <lacht> ist doch irgendwie auch ganz gut ja, ja. Und bei der zweiten Staffel habe ich mir dann schon gedacht, hmm. (lacht) hm, was was machen Sachen? Ja. Und hatte halt überhaupt kein Bedürfnis, dann die dritte Staffel zu sehen. Und ich meine, die Mhm. dritte Staffel lief ja an, in dem Wissen schon, dass Henry Cavill nicht mehr dabei ist. Weil der hat hat jede einzelne Folge, jede Szene ähm, äh, in der Serie über Wasser gehalten, mit seiner schieren Präsenz. Ja. Aber eine Szene, die, äh, eine Serie, die The Witcher heißt und die es nicht um den Witcher dreht, ist natürlich auf lange Sicht etwas problematisch. Ja, mhm. ja machen wir da mal einen Haken und ähm, ich hoffe, dass irgendwann sich mal Apple TV oder HBO nochmal so einen Neuaufguss von dieser grandiosen Welt ähm, ja, sich damit beschäftigt und dass wir irgendwann, ja. in, irgendwann in der Zukunft mal eine richtig gute Adaption davon sehen. Deswegen muss ich wahrscheinlich weiter bei den Spielen bleiben. Die Bücher, es ist auch nicht so mein Schreibstil, aber die Spiele haben gehören halt zu meinen absoluten Favorites. Und ich ja. finde auch Mandalorian Staffel 1 und 2 äh, waren sehr, sehr, sehr stark und haben große Laune gemacht. Und ja. Mandalorian Staffel 3 habe ich angefangen und in der Mitte abgebrochen. Okay. Äh, weil... Hat mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht gefallen. Du hast doch auch, auch
0: Mandalorian geschaut, oder? Ich habe, ja, wir, wir, wir sprachen ja sogar über, über die... über die Serie. Wir sprachen ja auch über Boba Fett. Ich glaube, bei mir war es der, der Boba Fett, der irgendwie bei mir da dann diesen Bruch verursacht hat. Mhm, da hast du angefangen. Ja, ja, da war irgendwie, war die Luft schon so raus und es soll jetzt demnächst ein Mandalorian-Kinofilm kommen. Ja. <lacht> ähm, aber irgendwie ist es halt einfach, Star Wars hat sich, das hat sich tot gelaufen. Es ist einfach, es gibt nichts, was mich daran, ja, es interessiert mich nicht. Pedro Pascal, super und so und, aber ja ich, ich will was Neues sehen. Irgendwie kann ich zum hundertsten Mal irgendwie alte Sachen, olle Kamellen schon wieder durch, durchgucken, durchkauen. Irgendwas Neues. Ich glaube, da, da werden wir, wenn wir jetzt abschließend auch gleich nochmal so auf 2024 Ausblick schauen, graust es mir ein bisschen. Aber, ähm, ja. aber du, du hast ähm, den, den Mandalorian dann nach der Hälfte abgebrochen.
1: Wir haben mich äh, einfach null
0: abgeholt. Das war. Ja.
1: ist. Also Nee, war, war nix. Also ich kann also okay. ich kann mich auch wirklich ehrlich gesagt äh, an, an, an nicht mehr viel erinnern. Äh, es hat sich auch einfach diese Dynamik zwischen Grogu und äh, dem Mandalorian hat sich auch irgendwann auserzählt. Es wird dann irgendwie immer kindischer und mhm. äh, Bo-Katan Bo-Katan heißt sie, glaube ich, tritt auch immer mehr in den Vordergrund und ich habe halt auch die, die, den ganzen Clone Wars-Kram nicht gesehen. Ich bin da nicht äh, so, ja. so drin und äh, es interessiert mich auch da nicht mehr. Ich bin ja ich war riesengroßer Star Wars-Fan. Hier neben mir guckt mich mein selbstgebastelter Stormtrooper-Helm an, aber die Zeiten sind mhm. aktuell echt auf Eis gelegt da. Endor war nochmal echt gut, muss man sagen. Mehr davon, ja. weniger, dann von diesem Kinderquatsch.
0: Es ist halt so gewesen, dass bei der ich glaube, es war die, was die zweite Staffel, irgendwo die Szene, wo Luke Skywalker kam und Jon, äh, ich wollte jetzt hier sagen, das war Michael Roker in Guardians of the Galaxy. Ja. Wäre auch ein schöner, äh, ein schönes Crossover. Ähm, und wo er ihn dann mitgenommen hat, irgendwie dachte ich so, das ist jetzt, ja. jetzt könnte man ein schönes Schleifchen dran machen. Und dann Definitiv. kam er dann in der nächsten Folge oder bei Boa Fett dann wieder zurück und es wird wieder genullt und irgendwie ja. so: oh, es fällt keinem mehr irgendwas ein. Und mhm. genau das ist das, das ist Ding ja, lasst es doch mal dann gut sein. Ja, ich brauch's, ich brauch's auch nicht. Aber was tro-
1: äh, auf Disney Plus lief und was ganz gut war, das habe ich mich ähm, entschieden, die Serie als eine kleine Miniserie zu schauen, war A Murder at the End of the World. Mhm. Ähm, ganz spannende Geschichte, denn unsere Hauptprotagonistin Darby, die spielt ges- wird gespielt von Emma Corrin, die ist eine hochbegabte Hackerin. Die sich mit der Aufklärung ungelöster Mordfälle an Frauen beschäftigt. Und dadurch lernt sie auch den talentierten Künstler und Hacker Bill kennen. Der wird gespielt von Harris Dickinson. Den haben wir schon in Triangle of Sadness gesehen. Und da hat er mich schon sehr überzeugt. Und auch hier. Und über die Ermittlungen schreibt sie dann später einen True Crime.
0: True Crime! True Crime. Krimi. <lacht> She's writing a True Crime Thriller. She's writing a True Crime. <lacht> ja. Also sie schreibt einen True Crime Krimi. Was ein guter Zungenbrecher. Ein True, true Crime Roman. Das einfach true crime, <lacht> ist einfach ja True Crime. True Crime Roman. Crime
1: Roman. Ähm, ja und der wird bei einer seiner Lesungen zieht er das Interesse des Tech-Milliardärs schlechthin. Andy Ronson, der wird gespielt von Clive Owen.
0: Und der ist Die so ein bisschen noch. Den gibt's noch, ja. Krass.
1: <lacht> Wieso?
0: Ich habe Clive Owen das letzte Mal in diesem unsäglichen ähm, Valerian gesehen, wo der Stimmt. <lacht> super den haben wir auch Zusammen gesehen so, sogar. So, ja, da den Bösewicht so hingekleckert. hat. Der ja, also hingekleckert. Vollkommen desinteressiert. interessiert. Und danach habe ich nie wieder was von dem gehört. Ja. Okay. Ja.
1: Aber der wie ist er denn da? Ja, da ist er gut. Da ist er gut. Okay. Spielt so einen so einen, so einen, so einen kleinen Elon Musk-Verschnitt da. Nicht ganz so exzentrisch, aber ähm, ja, auf jeden Fall lädt er dann zu einem Get-Together in so einem selbst errichteten Superhotel in Island ein. Und das ist natürlich mitten im Nirgendwo. Und auf dem Weg dorthin merkt Darby dann, dass sie eine von neun prominenten Teilnehmern ist. Er fragt sich, was sie unter den ganzen Celebrities dort zu suchen hat. Und zu allem Überfluss ist auch noch äh, ihr Ex-Freund Bill. Unter den Teilnehmern, der damals bei den ungelösten Mordfällen geholfen hat. Und der ist jetzt ein international super bekannter Künstler. Und der bringt natürlich nochmal zusätzlich Würze in die Gemengelage. Ja. Und zu allem Überfluss passiert dann am Ende der ersten Folge der titelgebende Mord am Ende der Welt. Und da muss ich sagen, da war ich schon ziemlich huckt am Ende der ersten Folge. Und die Serie hat... Äh, konstant geliefert finde ich in ihren sechs Folgen ähm, und ja im weiteren Verlauf kommt dann natürlich noch der obligatorische Schneesturm der dafür sorgt dass alle Bewohner des Hotels auf unbestimmte Zeit dann da festgesetzt sind und natürlich Kann kommt das die Empfang naja, äh, doch ich glaube schon das ah, schon okay. ja. aber es kommt natürlich Selbstreden dann zu weiteren Morden und die müssen dann von Darby aufgeklärt werden Und wer Krimis mag, der kommt hier definitiv auf seine Kosten. Ich finde, Island ist als Setting immer klasse. Wobei es da jetzt schon sehr, sehr verschneit ist. Also das ist wirklich im tiefsten Schnee. Der Cast ist durch die Bank weg richtig gut. Und ja, es geht viel um Macht, Kontrolle. Und natürlich um das allseits beliebte Thema künstliche Intelligenz. Was sonst? Aber sehr spannend eingewoben. Und definitiv eine Empfehlung von mir. Die ist, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar geschwommen. Ist noch recht jung. Es ist noch nicht so lange auf dem Markt, aber kann man sich definitiv angucken. Ist Spannend.
0: Okay. Auf
1: Disney Plus. Auf Disney Plus, okay. genau.
0: Okay. Da kann ich, wo du gerade davon sprichst, nochmal eine kleine Special Interest Sache einschieben, die ich mir tatsächlich angeguckt habe. Immer mal wieder zwischendurch auf Disney Plus eine äh, hauseigene Produktion und zwar Behind the Attraction. Das ist keine fiktionale Serie, sondern eine Dokumentation, wo Disney, ähm, wo die Disney-Attraktionen in den Parks beleuchtet werden. Also so die Historie und wie die ganzen Sachen funktionieren und aufgebaut sind und was es für Probleme immer wieder gibt. Und das ist sehr kurzweilig, also wenn man sich für... Themenrides für Parks interessiert und für so ein bisschen die Technik und die Menschen dahinter, kann ich das sehr empfehlen. Also die sprechen, ich glaube es gibt zwei ähm, Staffeln davon bisher, da reden die über Sachen wie ähm, Space Mountain oder Jungle Cruise oder ich glaube in der zweiten Staffel über den äh, Pirates of the Caribbean oder Indiana Jones Ride und die sind sehr kurzweilig, die sind nicht lang. Aber haben einen schönen Blick hinter die hinter die Kulissen. Ist natürlich sehr, ähm, ich sag, sag mal, politisch gesehen... Fragwürdig. Alles natürlich pro Disney und über, über das Genie und so, was immer dahinter steckt. Aber ähm, sehr, sehr interessant. Also es macht echt großen Spaß, da mal so hinter die Kulissen zu gucken, wenn man Interesse hat an so Themenfahrten. Ähm, ja, das kann ich empfehlen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, um die ähm, mal zwischendurch stressfrei wegzugucken. Ja,
1: Dokus, so kleiner Dokus Special gehen
0: tipp das klingt, das klingt auf jeden Fall spannend. ja also es, es ist sehr lustig, sehr lustig. Also sehr selbstironisch, mhm. mit vielen ähm, toll geschnitten, also sehr lustig eingewobene Interviews, die sich selbst immer so auf die Schippe nehmen. Ähm, ja, kann man empfehlen. Macht Spaß. Cool. Ich habe noch eine
1: letzte Empfehlung im äh, ähm, Serien. Ähm... Markt und zwar ist das The Fall of House Asher. Mike Flanagan ist hier wahrscheinlich auch geläufig, ja. denn der verbreitet ja jedes Jahr im Oktober auf Netflix Gruselstimmung. Und die Horror Mystery Serie, die markiert tatsächlich jetzt das Ende seiner Zusammenarbeit mit Netflix, die auch gern von Fans das Flannerverse genannt wird. Und äh, der gute Herr hat ja in der Vergangenheit einige tolle Serien und Filme rausgehauen, wie zum Beispiel Spuk in Hill House, beziehungsweise den Nachfolger Spuk in Bly Manor, den Film Das Spiel, der auf ne, dem Buch von Stephen King basiert und mein absoluter Favorit und Geheimtipp Midnight Mass vor zwei Jahren, glaube ich. Und ja, bei Mike Flanagan kann man sich auf drei Sachen immer verlassen. Und Das ist, dass die Geschichten Gänsehautfaktor haben, dass sie voll auf die Tränendrüse drücken und dass er immer wieder dieselben Stars in den Hauptrollen hat. Unter anderem ja. seine Frau Kate Siegel spielt natürlich wieder mit. Wir haben wie immer Henry Thomas, den Elliot aus E.T. Bruce Greenwood ist am Start, Carla Gugino, Zach Gilford und ein... Prominenten Neuzugang und das absolute Highlight der Serie, Luke Skywalker höchst persönlich. Mark hemmel mhm. als gewieften Anwalt. Sehr, okay. sehr, sehr, sehr cool. Und ja, die Geschichte, die basiert auf den Werken des äh, Gruselautors Edgar Allan Poe. Ja, und die Ashers, die sind ein großes Familienkonglomerat, dessen unschätzbarer Reichtum in der Pharmaindustrie verwurzelt ist. Und wir begleiten der Serie den Aufstieg und ja, eben den Fall dieser Dynastie, und in der immer mehr Mitglieder der Familie auf mysteriöse Weise sterben. Und nach und nach werden immer mehr Geheimnisse offengelegt. Und die Serie sieht, äh, wie man das von Mike Flanagan erwarten kann, super aus. Hat äh, einen ja, Cast zum Niederknien und ist an manchen Stellen wirklich richtig, richtig gruselig. Und hier kommt dann tatsächlich mal die Kopfhörer aus, Lukas zu tragen. Also kam zumindest <lacht> bei der Serie. Ja. Es gibt nämlich immer so eine Szene, beispielsweise wo der Kopf der Familie, Roderick Usher, der wird gespielt von Bruce Greenwood, einem Kopf in einem verlassenen Anwesen ein Geständnis abliefert, wie er zu seinem Reichtum gekommen ist. Und das spiegelt, ja. spiegelt quasi die Rahmenhandlung äh, der Serie da. Und, äh, und hier kommt in jeder der acht Folgen immer ein mega fieser Jumpscare, den du wirklich null antizipieren kannst. Und immer wenn Flanagan dieses Szenario wechselt, also da kommt äh, man wirklich konstant unter Anspannung. Du musst dir vorstellen, du hörst den die ganze Zeit beim Reden zu. Und du traust dich eigentlich gar nicht hinzugucken, weil du weißt, gleich kommt so ein richtig fieser Jumpscare um die Ecke. Das ist wirklich, Und <lacht> ja. das sind jeder der Folgen. Also immer, wenn die da hin, immer äh, in diese Szenerie zurückgeschaltet haben. Boah. Boah. Also die, die die Serie <lacht> gesehen haben, ähm, ja. werden mir wissen vielleicht... Wissen, was du meinst? Ja, wissen, was ich meine, genau. Okay. Ich finde, die Serie fängt, wie, fängt richtig stark an, lässt aber ein bisschen nach im Verlauf der Zeit. Ähm, Ist aber nach wie vor richtig äh, solide Gruselkost, tolles Schauspielkino, toller Look. Aber ein Hill House und äh, Midnight Mass kommt die leider nicht heran. Aber ich bin trotzdem total gespannt, was Flanagan dann in Zukunft äh, aus dem Hut zaubert. Und er wird ja dann demnächst exklusiv auf Prime Video mit seinem Flaniverse äh, weiter unterwegs sein.
0: Der Untergang des Hauses Ascher Acht Folgen, glaube ich, ne? Also genau. Insgesamt. Das Gute Acht ist halt Folgen. immer,
1: dass seine, seine Serien halt auch immer eine abgeschlossene Handlung haben. Wollte Miniserien. ich gerade fragen,
0: dass, ähm, weil das ist manchmal einfach mal ganz schön eine kompakte Geschichte mhm. und gut und alles schön auserzählt und nicht wieder stretchen und weitere Löcher offen lassen für <lacht> noch eine Staffel und noch eine Staffel und noch eine Staffel.
1: Mhm. Definitiv. Also kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Du bist ja im, im Gruselsegment auch auch manchmal ganz gern unterwegs. Ja. Und, äh, hast Na. du Hill House? Hast du auch gar nicht gesehen, oder?
0: Auch nicht. Ne? Serien sind, also da muss ich, muss ich wirklich aus. sehr, sehr gut sein. Ei, 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 ei. Aber die wurde ja auch wirklich sehr
1: gelobt, ja. dass sie so an dir vorbeigegangen. Das wundert mich. Ja, das ist
0: halt. Ich muss ja auch noch Zeit haben, um Robocop zu spielen. ne? Stimmt, das, ist das, ja, ist das ist ja noch richtig, wichtiger. Ne? Ja. Aber jetzt haben wir fast die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Lass uns mal so, so einen kurzen, vorsichtigen Blick auf das kommende Jahr, also auf dieses Jahr werfen. Ähm, ich habe eben mal so ein bisschen die Kinofilme 2024 mir mal so durchgeguckt. Wieder viele Zweien und Dreien dran. Ne? Äh, Gibt es irgendwie einen Film, den du jetzt schon im Auge hast, wo du sagst, da freue ich mich so richtig wie Bolle drauf? Ohne eine 2 und eine 3? Ja, gerne auch mit einer 2 und einer 3, aber so, ähm, wo du sagst, das ist so ein, ein Film, wo man so drauf hinfiebert. Also dann hier, jetzt haben wir hier Gladiator 2, dann mhm. haben wir irgendein Deadpool 3, Bad Boys 4, Knives Out 3, Joker 2, Beetlejuice 2, Snow White, alles steht Kopf 2, ich unverbesserlich 4. Quiet Place 3, Ghostbusters Frozen Empire. Das ist, es ist wirklich krass. Also Venom 3, Beverly Hills Cop 4 und so weiter und so weiter. <lacht> The Fall Guy, Call Seavers, Das ist. Das ist halt, also, ja, ja, wird jetzt auch mit, äh, wer war das denn nochmal, wer das jetzt, wer den da spielt? Jetzt habe ich es vergessen. Ryan Gosling, genau, spielt Call <lacht> Seavers. Also der einzige Film, wo ich zumindest so ein ein vorsichtiges Interesse habe, sind... Oh, warte mal, ich muss gleich den Biomüll rausbringen, mein (lacht) biomüll klingelt. Kann man die ganzen äh, äh,
1: Franchises nicht auch in den Biomüll packen?
0: Ja, tatsächlich. Also der einzige Film, was auch eine Fortsetzung ist, wo ich mir aber vorsichtig freue, weil es ein Kinoerlebnis wieder sein könnte, ist Furiosa, also Mad Max 2 in Anführungszeichen. Nicht Dune 2? Hätte ich jetzt erwartet, die Antwort. Ja, Dune 2 auch, aber ansonsten, alles steht Kopf 2, würde ich auch eine Chance geben, weil ich den ersten sehr mochte. Inside Out.
1: Mhm, von Pixar, meinst
0: du? Genau, der war wirklich toll. Joker. Pff, also, wenig, was mich so, so, so auf den ersten Blick anfixt. Es ist wirklich erschreckend,
1: ah. ne? wenn man wenn man
0: mal ja. drüber nachdenkt.
1: dass wenig eigenständige Filme. Natürlich, wenn man im Arthouse-Segment schaut, da definitiv immer. Aber klar, was so die großen klar. Dinge angeht, ja, da kommen nicht, nur, immer nicht. nur die Safe Beds leider. Oder es ja. kommt halt mal so ein, so, ein, so ein Barbie um die Ecke, der geht dann komplett durch die Decke. Also Oppenheimer ja. würde ich da jetzt mal ausklammern, weil Christopher Nolan ja schon seine Fanbase hat. Ja. Ja. Aber mir würde jetzt spontan auch nicht so richtig, ne? Auch nicht so richtig einen äh, Titel einfallen. Ich, äh, Ghostbusters habe ich Lust drauf. Definitiv Dune 2 habe ich Lust drauf. Gladiator 2. Mhm. Äh, der Cast ist ja, boah, der, der liest ja. sich schon sehr, 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 sehr gut. Ja. Aber bei Ridley Scott ist natürlich auch immer so eine Sache, der hat sein Mojo ja auch so ein bisschen verloren. In Napoleon schon. haben wir ja. jetzt auch nicht gesehen. Wollten wir uns eigentlich anschauen. Die Kritiken mhm. haben uns das quasi den Kinobesuch erspart und wenn ich wo ich in dem Umfeld wo ich mich umgehört habe da war der Tenor auch eher so meh ähm,
0: ja ich ja. habe ein bisschen Angst dass das Barry Keegan dann wieder irgendwelche Schmuddelsachen macht <lacht> Im, im, im Kolosseum im Kolosseum <lacht> dass er seine Nudel seine Nudel irgendwo wieder rein reinstecken muss ähm, ja, mal gucken, ich bin mal, also ja, das ist auch, es ist halt auch wirklich sehr Hit und Miss mit 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 dem Herrn Scott. Ähm, auf serielle Sicht, tatsächlich House of the Dragon ist für Sommer angekündigt, da kam jetzt auch an mir vorbeigegangen ein Teaser-Trailer, den ich mir gleich mal anschauen muss. Ja, macht er. Habe ich noch nicht gesehen, also da freue ich mich schon drauf, ich hoffe, das hält das hohe Niveau der letzten Staffel. Bestimmt. So, und ähm. Ich müsste, noch auch, ich
1: müsste jetzt auch mal gucken, was bist du mir zu Welche, Welche großen Regisseure oder welche Regisseure, die uns allein durch ihren Namen ins Kino
0: bewegen, bringen denn 2024 was raus? Also ich habe, ich habe jetzt nichts irgendwie von einem Regisseur so, also ist Tarantino ist 25 angedacht, der ist ja auch gerne mal zumindest überraschend, aber auch so ein bisschen Geschmackssache natürlich immer. Ansonsten wenig. Aber vielleicht umso mehr, vielleicht kommt man dann doch, irgendwie kommt da einer um die Ecke, der ihn dann doch überrascht. Garantiert die ja auch immer mal wieder, ne? Deswegen. Garantiert. Nosferatu
1: von äh, Michael Eggers.
0: Hab ja, ja habe ich auch gerade gesehen. Dachte ich auch so grundsätzlich, aber der das ganz make, ne? Ja, ja, gut. Aber der ist natürlich da schon ein paar Jahre Oder auf nee, den Robert Eggers heißt er, ne? ich. Der Ursprungsnosferatu
1: Ja, wir werden, wir lassen es auf jeden Fall überraschen. Ach ja, welchen Film wir jetzt demnächst besprechen sollten, ist natürlich der jetzt in aller Munde ist und letzte Woche angelaufen ist. Poor Things von Jorgos Lantimos. Und mhm. das ist ja auch zumindest auch mal wieder ein eigenständiges Werk. Da hatten wir ja schon den ersten. Müssen wir ja, mal gucken, wie wir stimmt. den
0: Unterkriegen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da finden wir auch zwischen zwei Robocop-Sessions bestimmt Zeit für. (lacht) Und wofür man sich auch mal Zeit nehmen sollte, ist ein Besuch auf unserer Website www.screen-shots.de. Dort findet ihr alle bisherigen Folgen. Außerdem solltet ihr einen Blick auf unser Instagram-Profil werfen, at screen-shots-podcast, wo es dann immer News gibt, wo ihr seht, dass eine neue Folge online gestellt wurde. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst und uns folgt. Ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.